0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer Informiert. Das ist die 101. Folge von Lauer Informiert. Wir haben beim letzten Mal gar nicht die 100. Folge gefeiert. Ich habe wieder einen Spezialstargast in der Sendung. Ihr kennt ihn alle, ihr liebt ihn, Dr. Ulrich Wehner. Hallo, hallo Ulrich. Dr. Ulrich Wehner, für die Leute, die das hier zum ersten Mal hören mit Dr. Ulrich Wehner, ist Strafverteidiger. Das heißt, wenn ihr ähm, zum Beispiel, was hatten wir beim letzten Mal? Da hatten wir den Umsatzsteuerbetrug. Äh, ja. äh, was, was kann man sonst noch so machen? Was ist ja noch so White-Collar-Kriminalität
1: in Berlin? Ähm, wenn man im Start-up versehentlich äh, die, die Arbeit von tausenden von Leuten organisiert und dann gesagt bekommt, die sind ja alle gar nicht selbstständig, sondern Angestellte. Ach so, und dann, dann macht man äh, Sozialversicherungsbetrug. Dann geht man erstmal zu mir und dann geht, wird alles gut. Äh, und äh, Sieht sich aber zwischendurch, zwischendurch zwischen dem auf bei mir, äh, fortschrittsfeindlichen
0: Anschuldigungen ausgesetzt. So ist es. So ist es. Das ist also ganz schlimm, wie das in Deutschland mit der Fortschrittsfeindlichkeit ist. Also vorenthalten von
1: Sozialversicherungsbeiträgen ist auch sozusagen fortschrittsfeindlich. richtig, aber ist so der neue, wie soll man sagen, so die neue Steuerhinterziehung.
0: Ja. ja weil Wobei es, es auch die auch alte Steuerhinterziehung einfach, auch noch gibt. Die, die alte gibt es auch noch. Wir grüßen unseren langjährigen Hörer äh, Uli Höhnes. Ich hätte jetzt fast Dr. Uli Höhnes gesagt, aber er hat gar keinen äh
1: Dr. Klaus Zumwinkel.
0: Dr. Klaus Zumwinkel, Deutsche Post. Deutsche Post, sie sah aus wie 20, äh, sie sah aus wie, nee, sie sagte sie wäre 20, sie sah aus wie 18 und sie war 16. Das ist Pech. Das ist kein Zitat von Dr. Klaus Zumwinkel, sondern aus dem schönen Film Einer flog übers Kuckucksnest. Äh, wir reden heute über äh, so Themen wie Talkshows aus aktuellem Anlass, weil äh, das einfach sein muss. Ich habe es ja heute schon getwittert, der Tweet geht im Moment auch durch die Decke. Und zwar sind wir zu tolerant gegenüber Talkshows. Wir müssen mal ganz offen über eine Talkshow-Verbotsdebatte reden. Äh, Anlass ist die Maischberger-Sendung. Morgen sind wir zu tolerant gegenüber dem Islam. Und Maischberger hat aber äh, den Titel der Sendung geändert. Jetzt heißt es auf einmal die Islamdebatte. Wo endet die Toleranz? haben sie jetzt ein bisschen maskiert, was sie eigentlich wollen. Und Ulrich, du wolltest heute über BAMF reden und BAMF, Untersuchungsausschüsse. Genau. Ja. Fangen wir mit BAMF und Untersuchungsausschüssen an.
1: Warum willst du über BAMF und Untersuchungsausschüsse reden? Die Themen sind ja unzertrennbar verknüpft worden von einigen <lacht> Spitzenpolitikern, die äh, Untersuchungsausschüsse für ein geeignetes Mittel halten, auch um ähm, im Verdacht von Kleinstkriminalität nachzugehen. Das heißt also, wahrscheinlich wird es einen Untersuchungsausschuss wegen Beförderungserschleichung im Anschluss geben, wenn dieser zustande kommt. Das heißt also, dass man über beides redet, ist jetzt aktuell wohl, liegt in der Natur der Sache. Jeder, der über BAMF redet, Meint das mit einem Untersuchungsausschuss? Ich find, das sollte mir vielleicht vorher mal erklären.
0: Das BAM
1: ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und wenn
0: wir von einem Untersuchungsausschuss reden, dann meinen wir einen Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag, geregelt über das wahrscheinlich Bundesuntersuchungsausschussgesetz oder so. Ich weiß, dass wir auf Landesebene ein extra Gesetz Dafür hatten in Berlin, ich nehme mal an, im Bund ist es auch über ein Gesetz geregelt. Ja, im Bund ist es
1: über unser Lieblingsgesetz zunächst geregelt. Was? Das Grundgesetz? Richtig. Und zwar Artikel 44 ist das des Crazy Grundgesetzes, shit. der das vorsieht. Dass das heißt, der Untersuchungsausschuss hat sogar Verfassungsrang. Ja, der Untersuchungsausschuss ist ein ganz wichtiges, äh, ein ganz wichtiges Instrument in der parlamentarischen Demokratie. Ähm, Artikel 44 äh, weist die Richtung und dann gibt es tatsächlich das PUAG, das äh, Parlamentarische Untersuchungsausschussgesetz. Und der Untersuchungsausschuss ist ein, ein von der Struktur her ein ähm, Instrument auch für Minderheiten, äh, wie, wie, die, wie die SPD. Wie die SPD zum Beispiel. Ähm, meistens aber Regierungsparteien, also kleine Koalitionspartner nutzen es sehr selten. Gegen, du meinst Oppositionsparteien? Äh, nein, ich meine die SPD ist äh, aktuell in einer Nein, Du sagtest großen, meistens aber Regierungsparteien. Ja, ich war jetzt beim Thema kleine Parteien. Ach so, ja. ja also ja, Regierungsparteien... Kleinem Geiste. Kleine Regierungsparteien nutzen es eher ungern, deshalb ist auch diese... Ja, weiß man es jetzt nicht so genau, wer da eigentlich wofür ist. Aber äh, das ist also ein äh, wichtiges Instrument, weil eben äh, da ein, ähm, ein Viertel der Mitglieder des Bundestages beiführen ähm, kann, äh, die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses. Und äh, das Instrument. Ach, deswegen
0: tanzen die auch alle jetzt gerade so da drum, weil es ja relativ wenig Leute sind, die das mit dem Untersuchungsausschuss.
1: Ja, äh ja also alles, wo. Irgendwie Ausländer draufsteht, da sind ja die, die diese, diese tolle Truppe von der AfD ist ja sowieso dann dabei, die FDP ist auch dabei. Also, ich meine, wenn der, die
0: sind alle so traumatisiert von den Ausländern in der Schlange beim Bäcker, das ist
1: schlimm. Ja, und diese, diese Bäckerschlangen-Menschen, die dann so also höchstens, höchstens durch das geduldet. BAMF geduldet werden. Ja, also die Debatte kocht hoch. Also Untersuchungsausschuss <lacht> ist das eine, BAMF ist das andere. Und äh, das, ähm, diese Verbindung ist äh, eine ziemlich absurde Verbindung. Also einen Untersuchungsausschuss mit, dem BAMF, mit der BAMF-Thematik in Verbindung zu bringen, das ist, äh, das ist absurd. Also diese Verbindung, ähm, aber auch ähm, die sogenannte äh, BAMF-Affäre. heißt die, die, ist ich, ne? ja? äh, die ist auch ziemlich absurd. Die ist auch sehr absurd. Man möchte, man möchte sagen
0: Fake News.
1: Ja, <lacht>
0: wenn man, dann, wenn man, wenn man sich, sich eines
1: solchen belasteten Wortes bedienen äh, wollen würde. Da bin ich jetzt in der Tat dann auf dem falschen Fuß, Fuß erwischt. Fake News. Äh, also, das ist möglicherweise nicht ganz falsch im Kern, dass. Äh, Nee, ich möchte es anders sagen. Es ist absolut sicher, dass im BAMF einiges schief läuft. Ja, aber es ist auch sicher, ist dass
0: es in zu ziemlich jeder anderen Behörde einiges schief läuft oder nicht alles so ordentlich ja. läuft, wie es laufen müsste. Ich hatte ja meine Followerinnen und Follower auf Twitter aufgefordert, mir mal mitzuteilen, wann mal bei ihnen eine Behörde das Auge zugedrückt hat, das war jetzt auch alles so im Bereich von, also das war jetzt nichts äh, Krasses, wobei das Krasseste war, irgendeine Führerscheinbehörde, die irgendeiner äh, Frau dann den Führerschein umgeschrieben hat, als die auf diese Scheckkarten umgedingst haben und ihr dann dabei alle Führerscheinklassen eingetragen haben, obwohl sie dir da nie die Prüfungen abgelegt hat und sie dann auch einen weiß ich nicht war. Die, war die
1: Syrerin, nee, ne? nee das war sonst ja. Ich glaube, ich glaube, ihr, ich, glaube ihr Anwalt, ich
0: glaube, ihr Anwalt war Syrer. Nein, ja, ich will damit nur ich will damit auch. nur ich will, das ist direkt verdächtig. Ich will damit nur sagen, ähm, da hat sich schon einiges angesammelt und ich glaube, wenn man jetzt der Meinung ist, für die angeblichen Verfehlungen, die da am BAMF stattgefunden haben, wenn man sagt, das ist eines Untersuchungsausschusses würdig, dann kann man sich auch jedes, weiß ich nicht, Kreiswehrersatzamt, äh, 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 jedes äh, andere äh, hier, weiß ich nicht, ähm, äh, äh, Bürgeramt Pankow oder so angucken, ja, weil... Es immer Situationen gibt, in denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes oder Beamtinnen und Beamte mal ein Auge zudrücken. Ne? Mein Lieblingsbeispiel ist, als ich hier mit, äh, weiß ich nicht, Paaren 20 mich bei den Berliner Universitäten um einen Studienplatz bewerben musste und dann eine beglaubigte Kopie beim Amt gemacht habe, das ist übrigens ein äh, prima Tipp, äh, beim, auf dem Amt kannst du dir Kopien beglaubigen lassen, hören jetzt die Notarinnen und Notare nicht so gerne, aber äh, äh, es ist auf jeden Fall günstiger als bei Notaren. So, und dann musste ich halt irgendwie mein Abiturzeugnis fünfmal beglaubigt kopieren lassen oder so, und dann hat die nur drei Kopien oder zwei Kopien abgerechnet. Also das ist Hatte ich dann irgendwie zehn Euro gespart oder so. Das war aber total nett, weil die vor sich da so einen total freundlichen, mittellosen Studenten sitzen hatte, ja, und schon so fragte, müssen sie es wirklich fünfmal beglaubigen lassen? Ich so, ja, muss ich. Ich schicke so viele Bewerbungen raus. Ach komm, da berechne ich Ihnen mal irgendwie zwei weniger. Ne? So Will damit sagen. Da, können, da kommt
1: der Begriff fünfe gerade sein. Also. Ja, genau.
0: Das ist genau der, das ist der Moment, wo dann dieses Idiom für die gesamte deutsche Sprache in drei Ländern ähm, äh, geschaffen wurde. Nein, also und jetzt bamf.
1: Im ja, BAMF genau. hat sich Gott, also das, das ist Das, was zugetragen. du gerade sagst, das hast du ja, glaube ich, auch schon aus dem thematischen Zusammenhang zum BAMF gesagt. Stichwort Auge zudrücken. Wir wollen ja hier auch ein bisschen Legal Education betreiben. Ja, Legal Education. Ja, und insofern kann man ja mal gucken: Auge zudrücken, das heißt ja Ermessensausübung auf rechtlich. Ist das nicht auch dieses Opportunitätsprinzip oder du Ist das da Opportunitätsprinzip? Ja. Und äh, das ist also nach dem Ermessen auszuüben. Also ähm, es gibt das Legalitätsprinzip und das Opportunitätsprinzip. Das Legalitätsprinzip äh, steht die Polizei immer total drauf. Ja, da, die, die, die <lacht> glauben, also viele glauben, das ist, dass man alles legal machen muss. Das ist aber wieder ein anderes Prinzip. Äh, das andere Prinzip hat keinen Namen. Das hat irgendwie äh, Rechtsstaat heißt das, glaube ich. Rechtsstaat. Und äh, das, das Legalitätsprinzip heißt... Äh, es wird immer ermittelt, muss gehandelt werden, kein Ermessen bei der Frage, wird gehandelt. Wenn die Behörden Kenntnis von einer Straftat kriegen, müssen sie handeln. Ähm, wenn die Behörden Kenntnis von einer Ordnungswidrigkeit oder im Ordnungswidrigkeitenverfahren, zumal ähm, da können sie nach, aus Gründen der Opportunität, so der Angemessenheit und äh, entscheiden, ob sie das überhaupt verfolgen und wie sie es verfolgen. Ähm, also das nennt man Ermessen und das ist, ist natürlich auch ganz wichtig, dass es das gibt, dieses, diese Opportunitätsabwägung, ähm, für den Rechtsstaat auch was ganz Zentrales, dass der nicht wie so ein Völlig sturer Bock da steht und sagt, ich habe aber hier, hier steht aber, äh, Leute nur reinlassen, nachdem man, irgend, nur ins Land lassen, äh, nachdem sie einen Integrationskurs schon an der Grenze abgelegt haben. Und, und den mit äh, 1 plus bestanden mit 1 plus und nachdem sie äh, die Altenburger Skatregeln äh, beherrschen, auf bayerisch. Ähm, wenn das im Gesetz steht, was ja im, teilweise so oder ähnlich der Fall ist, ähm, und dann kommen jetzt anstelle der äh, monatlichen 1.000, kommen äh, 500.000 in einem Monat, dann muss Flexibilität herrschen, dann muss das Opportunitätsprinzip ran und ähm, es sieht in weiten Teilen äh, auch so aus, als sei das äh, geschehen. Äh, ja, und, ich, und, ich, und man muss deshalb wollen wir uns mal vielleicht dem gleich äh, äh, etwas annähern, was da eigentlich passiert ist, was ja ganz, klar. Was da so eine Diskussion... Ich weiß es ja, ich, ich übrigens, raus, ne? ich habe es auch seit Wochen nicht verstanden. Aber <lacht> du hast dich zum Glück vorbereitet. Ja, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ich habe also verschiedene Dinge vorbereitet. Ich habe mich natürlich auch gefragt, was ist eigentlich das BAMF? Ne? Ja, und, das ist eine äh, Bundesbehörde. Das ist eine obere Bundesbehörde. Das heißt, sie ist einem Bundesministerium
0: untergeordnet mhm. und ich würde jetzt fast vermuten dem Bundesinnenministerium. So ist das. Ah. Ne?
1: Und ähm, also, Man kann sich ja mal fragen, Behörden, die... Äh, ein Auge zugedrückt haben schon mal, sagtest du, dann kann man sich aber auch fragen, obere Bundesbehörden, die so richtig gut funktionieren, <lacht> da... Wir auch mal geschaut. So wahnsinnig viele sind das nicht. Wenn man, wenn man das sieht, also die auch so skandalfrei, also von denen man Na, überhaupt ja, Die weiß.
0: Bundesanstalt für Materialwesen, das die, die, genau. das, BAM, das, ist, das ist so eine Behörde, die führt so ein, glaube ich, ziemlich unspektakuläres ja. Dasein. So äh, verlustfreie Materialforschung und so. Das ist jetzt auch nicht so ähm, skandalträchtig. Ja. Da vermutet man genau. jetzt auch nicht da, so den, das, den crazy da Shit.
1: gibt es eben auch... Das ist genau der Weg. Ne? Es gibt so einige oberste, obere Bundesbehörden. Die kennt man gar nicht. Ähm, die kennt man natürlich gar nicht. Äh, können wir jetzt auch nicht nennen, weil die kennen wir ja nicht. Chemisch-technische ähm, äh, Bundesanstalt der, der wirklich zum sehr gut Beispiel. funktioniert. Das merkt man, äh, merkt man, äh, wenn man rausguckt. Und äh, ist das Luftfahrtbundesamt? Luftfahrtbundesamt, ich drauf. Danke. Ähm, aber so Bundesämter, die dann so ein bisschen in, äh, in die politische Szene und die die richtig viel Verwaltung machen, die nicht so eine ganz spezifische technische Aufgabe haben, die also eine Behörde sind, ne? Durch und ja, durch. Ja, Behördenbegriff. Also jedenfalls die die so ein paar die recht komplexe Aufgaben haben, auf die ein, ein weites Feld, wo man viel Recht anwenden muss und jetzt nicht nur technische Dinge machen. Regeln ja. muss. Luftfahrtbundesamt muss wahrscheinlich sehr genau gucken. Das ist sie halt den mit neuen den Flugzeugen Flugzeugen da ja, haben. Ja, ja. Und äh, ähnliches. Äh, und das ist beim BAMF nicht der Fall. Und das ist ähm, äh, zum Beispiel auch beim äh, Bundesumweltamt äh, nicht der Fall. Die haben ja, glaube ich, den ganzen. Ähm, die Atomkram haben, noch, ne? In Atomkram. Aber ich äh, meine, äh, dass die auch in Teilen. Na, äh, da will ich mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Also jedenfalls. In Teilen. Ähm, die sind ja mit dem Dieselskandal haben die jetzt auch nicht... Achso, ja, ja, da haben die haben sich die auch, auch nicht, glaube ich, nicht mit
0: rumbekleckert, nicht weil die dann dafür ja? äh, verantwortlich gewesen wären, das irgendwie zu testen oder
1: so. Aber das ist halt nämlich schwierig, weil je komplexer das ist, halt Ja, das, ist, desto das Leben ist das halt noch. auch keine exakte Wissenschaft. Ne? Diese, genau. Und umso schwieriger ist es da, das Ganze von einer oberen Bundesbehörde, die in Nürnberg in diesem Fall sitzt, in einer großen Kaserne in Nürnberg, Schön. Äh, mit vielen Außenstellen inzwischen sitzt, ähm, da das laufen zu lassen. Das, ähm, das ist eine überaus komplexe Materie, weil dieses BAMF äh, eben zuständig ist für ähm, die äh, Anwendung, für große Teile der Anwendung des Asylverfahrensrechts. Und äh, 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 da hat man dann also so eine ganz komplexe äh, ein ganz komplexes, äh, Zuständigkeitsgefüge auch. Man hat also dieses BAMF äh, und äh, das ist auf Bundesebene und dann hat man eben auf Landes hat man Außenstellen und auf Landesebene ja. wiederum und das führt also dazu, mhm. dass es da ein ziemliches. Auf Landesebene hat man dann auch Ministerien und Behörden, die dafür für die lokale, ne? also, genau, in also auf ist Länderebene um genau, sozusagen. Äh, in ja?
0: Berlin ist halt das äh, berühmte, also die, die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales mit dem berühmten Lageso,
1: Landesamt für ähm, Gesundheit und Soziales. Ja, genau. Und das führt also zu, einer, zu einem wilden Mischmasch und Leute, ja. die sich damit noch besser auskennen, ähm, sprechen, also auch Leute, die sich damit noch besser auskennen, sprechen also von einer undurchschaubaren Komplexität der ganzen Angelegenheit. Und von Doppelzuständigkeiten. Ja. Äh, heute auch eine Analyse da von einem, der sich noch besser auskennt als wir gelesen, der sagte, ja, also wenn er sieht, dass in ein und derselben Volkshochschule ähm, das BAMF, das Land und die Kommune jeweils eigene Deutschkurse anbieten, dann äh, geht Ist da das eine das, äh, optimale Ressource von dir äh, ja schon ins Spiel gebrachte bizarro schlägt also ja. aus wie ein Geigerzähler in Tschernobyl. Ja. Damals, damals. Ähm, damals. Und ähm, also das ist diese sehr undurchschaubare Struktur.
0: Und was, was ist jetzt, jetzt reden wir schon ungefähr 17 Minuten sowas. übers BAMF. Was ist jetzt in Bremen passiert? So wie ich ja. das verstanden habe, hatten die da eigentlich eine ganz lockere Behördenleiterin, die gesagt hat... Wir haben hier, also wir erinnern uns, das finde ich ja eh gerade in der Berichterstattung so geil, wo es immer heißt, was wusste die Kanzlerin und so. ne? Und dann denke ich mir, jetzt denken wir mal zurück, 2015 war es so, dass da ganz viele Geflüchtete in, ähm, wo war das?
1: Ungarn. Ungarn war das doch, oder? Ja, oder in, war das Tschechien? Ja, in Ungarn wurde diese ja, Reporterin ja, die, die da ja, ja,
0: ins, ins Mann, sich der ein getreten hat,
1: so ungefähr. Ja, ne, ja. Ein, ein Mann, der ein Kind auf dem, ein <lacht> sehr kleines Kind auf dem Arm trug und da Nach dem rannte, die, die, die hat ja Bein gestellt. Ja. Auf jeden Fall, ähm,
0: ich, auf jeden schon. Fall, ähm, äh, die, das war 2015 die Situation so, da standen sehr viele Geflüchtete in äh, osteuropäischen EU-Mitgliedsstaaten, ja. Und äh, dann wird das ja immer so kolportiert von wegen, ja, Angela Merkel hätte dann die Grenze geöffnet. Ähm, was ja kompletter Quatsch ist, weil wir haben gar keine richtige Grenze. Die Grenze war immer offen, da gab es nichts zu öffnen. Und ähm, wenn ich glaube, ich sinngemäß, sinngemäß äh, äh, hat die, glaube ich, gesagt so, ja, dann sollen die halt hier hinkommen oder irgendwie so. Oder die sind in Deutschland willkommen. Auf jeden Fall sind die dann alle hierhin. Auf einmal sind in wenigen Monaten eine Million Menschen nach Deutschland gekommen. Ähm, dazu muss man auch sagen, äh, was ich witzig fand aus meiner Arbeit als äh, äh, Abgeordneter, wir haben seit 2012, 2013 gesagt, lieber Senat von Berlin, ihr müsst was tun. Es kommen immer mehr Leute durch diesen Krieg in Syrien. Ja, also du konntest das irgendwie sehen, die Zahlen sind jedes Jahr exponentiell gestiegen. Wenn jetzt irgendwie im letzten Jahr, weiß ich nicht, 100 Syrer kommen äh, und dann 1000 Syrer und dann 10.000 Syrer so ungefähr, dann ist das natürlich erstmal nicht so schlimm, aber äh, dann zeichnet sich ab, okay, nächstes oder übernächstes Jahr werden es vielleicht dann 100.000 oder sogar eine Million. Ja? So, das hat den Senat damals nicht interessiert und das hat auch, äh, sag ich mal, die Bundespolitik nicht interessiert. Und es war ja irgendwie abzusehen, dass diese Leute, wenn in ihrem Land ein ziemlich schlimmer Bürgerkrieg geführt wird, ähm, dass sie dann äh, sagen, äh, wir kommen hierhin. Übrigens auch, und das ist ja das Absurde, ähm, weil sie nicht hierhin fliegen können. Weil äh, man, ne, Die haben ja dann Geld, Zehntausende von Dollar äh, irgendwelchen komischen Schleppern zu bezahlen. Dann fragt man sich, ja, Moment mal, warum holen die sich nicht für 40 Euro ein Ticket bei EasyJet und fliegen einfach direkt nach Berlin? Ja, ist nicht, weil es eine schöne EU-Regelung gibt, die... Ähm Fluggesellschaften dafür dann quasi haftbar macht, dass jeder, der irgendwie dann wieder zurückgeschickt wird, da tragen die dann irgendwie komplett die Ja, die sind die verpflichtet,
1: für die Rückreise zu sorgen, wenn irgendwas papiermäßig nicht stimmt. Ja, und das ist
0: äh, eigentlich ein ziemlicher Skandal und dafür werden wir auch alle in der Hölle landen. Ja, so, mh. und äh, das war also die Ausgangssituation. Wir hatten ein Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2005, das irgendwie für, weiß ich nicht... 10.000 Asylbewerberinnen und Asylbewerber im Jahr ausgelegt war, so ungefähr,
1: und auf einmal waren eine Million da. Also, als hättest du es geahnt, oder als hätte geahnt, ja. äh, ich es geahnt, habe ich äh, die Geschichte des BAMF <lacht> recherchiert. Ja. Und ähm, was etwas schwierig ist, ist die Geschichte des BAMF in den letzten zwei Jahren zu recherchieren, weil die Webseite, die die ganze Geschichte des BAMF aufzeigt, ja. die endet im März 2016. Sehr, waren sehr schön. Die, äh, so da, ausgelastet, dass so sie überlastet, nicht überlastet da konnten sie selbst ihre Website nicht aktualisieren. Ja. Also, ähm, Geschichte des BAMFs endet ähm, im Jahr 2015. Ja. Ähm, das BAMF, wie du auch ähm, sagtest, ähm, dass äh, ihr das 2012 gesagt habt, man könnte ja mal äh, sich so ein bisschen vorbereiten, ähm, Das BAMF, wie wohl auch äh, wie ganz weite Teile der Ausländer-, Asyl- und Flüchtlingspolitik insgesamt, ist rein reaktiv aufgestellt. Da gibt es keinen, der mal sagt, ähm, so vorausschauende Planung, so dass man sagt, ja, wie machen wir es denn so mal in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Also das, was im Grunde genommen wirklich was in jedem Vorstellungsgespräch gefragt wird, wo sehen Sie sich denn in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Auf Wenn der Balkanroute. Ich ermittle erstmal die Vergangenheit und dann können wir uns sprechen. Ich mache jetzt mal Untersuchungsausschuss okay. und dann sage ich Ihnen Bescheid. So geht das nicht. Und das BAMF immer, auch nach der Darstellung seiner eigenen Geschichte, das sagen die zwar nicht, das sieht man aber sofort ja. auf der Website, immer. Also immer entweder zu groß oder zu klein und immer auf dem falschen Fuß. Das ja. Kampf ist also ähm, immer auf dem... Sie sind, entweder haben sie zu viele oder zu wenig. Und äh, da gab es so... Ähm, das wurde also, also in der frühen Zeit, in den 60er Jahren, 60 Mitarbeiter... <lacht> Und äh, dann wurden die äh, halt vom Prager Frühling überrascht. Da kam noch ja. überraschenderweise, kam da als es da äh, rundging. Ich meine, Ungarn war ja vorher schon gelaufen, ähm, äh, dann Prager Frühling. Äh, da äh, wurde es ein bisschen mehr. Dann äh, kurioserweise, was heißt kurioserweise, äh, in den 70er Jahren äh, lag dann mal die Zahl der jährlichen äh, Asylanträge bei über 100.000. Im Jahr. Im Jahr. Mhm. Und da waren äh, äh, 55 Anträge türkischer Staatsangehöriger dabei. Müsste man sich nochmal mit der Geschichte da auseinandersetzen. Ähm, und da wurde das dann... Ähm, äh, 55 bis oder 55.000? 55.000. Ja. ja. Und da wurde das dann bis auf 240 Beschäftigte ausgearbeitet. Ähm, ja, aufge, ausgebaut heißt es. Ja. Äh, weiter dann ähm, kam also ähm, im Jahr 92 waren es dann schon 438.000 Leute. Ja. Und dann hat man ja, das dann, war
0: dann äh, hier äh, Bosnien und so, ne? Bosnien, 19. genau. Mhm. Ja. Und, äh, dann, ähm,
1: und dann auf 4.000 Mitarbeiter und dann kam eine Umstellung, das hat mich sehr gefreut. Ähm, auf den Euro. Dann haben die auf, haben die auf Computer 2000, Ende 2017 auf Computer umgestellt. Ey, ja. also, ey, da sind sie auch noch dabei. Ähm, und ähm, dann wurden so Außenstellen und äh, Asylkompromisse 1993. Der ähm, sogenannte Asylkompromiss. Der sogenannte, das sind ja immer Einschränkungen des Asylrechts gewesen. Fielen die Asylantragszahlen stark ab, sagt das BAMF. Ne? Und Komisch. dann hatten sie wahrscheinlich irgendwie viel zu viele Leute. Und dann ähm, über, dann heißt es über seine dezentrale Struktur mit Außenstellen und so weiter und so weiter. In ganz Deutschland ist das BAMF nun präsent. Und jetzt kommt diese Was ist das denn? 2016 wächst das Personal des Bundesamtes auf 7.300 Vollzeitäquivalente. Ja, Vollzeit ja, das ist ja ja. Prozent. Das ist so, aus das, der ist so gehördenspräch. Gehördenspräch. das ist
0: halt äh, diese 7.000 Vollzeitäquivalente können halt auch 14.000 Leute sein, die halbtags arbeiten. Ja,
1: ja, aber das ist ja das ist eine also geile Sprache. Ne? Die, <lacht> ich dachte zuerst, <lacht> der Fehler war, dass man jetzt keine, keine Mitarbeiter mehr hat, sondern dass da nur so vollzeit ja. rumlaufen. Ähm, Ey, du vollzeit -Äquivalent. Das ist, äh, genau. Ja, bist du Vollzeit-Äquivalent? Oder. Ähm, da, da, da bemühen die sich natürlich irgendwie ihre Bedeutung zu steigern, weil das so aussieht, als hätten die 7300 Mitarbeiter. Ne? Dabei haben die vermutlich 14.600 Halbtageskräfte oder sowas. Oder, ähm, ja, nee, so gut kann ich das nicht berechnen. So, und dann ähm, auch schwierig. ist, ähm, ja, und dann hört die Geschichte da ja auf. Äh, und ähm, es kommt ähm, eben zu dieser zu dieser dezentralen Aufstellung des, des BAMF, dass die wie zum Beispiel in Bremen so Außenstellen bilden. Ja. Das, äh, ähm, in das BAMF sollen im Übrigen auch wohl die Ankerzentren äh, die sollen dann wohl in der wahrscheinlich in der in, in, unter der, ähm, mit der mit dem großen Know-how des BAMF ja, ähm, vor allem äh, aus Bremen, nee. Ähm, so, jedenfalls so Außenstellen, wohl auch diese Außenstelle in Bremen und die Frage ist ja, es also das heißt ja der Skandal, ähm, äh, was war da eigentlich los man, in Bremen? So, und man muss, man muss
0: jetzt aber noch zum Jahr 2015 und das fand ich so grotesk, äh, irgendwie, weil, weil, weil es jetzt so hieß, ja und was wusste Merkel und Behördenchef Weise, warnte Merkel schon frühzeitig, dieser, wie, wie heißt er mit Vornamen? Ich glaube Jürgen. Ne? Jürgen der Weise. Jürgen Weise, der eigentlich Chef der Bundesagentur für Arbeit ist, wurde damals 2015 in einer Hauruck-Aktion auch noch zum Chef des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge gemacht. Das durfte er aber eigentlich gar nicht. Das kam dann noch damals irgendwie raus. Er kann nicht gleichzeitig Chef von zwei Bundesbehörden sein, also war offiziell irgendeine Abteilungsleiterin oder so, Chefin des BAMF und er dann so...
1: Stellvertreter, oder? Ja,
0: ey, frag mich nicht. Es war, es, man ja. kann das alles nachgucken. Es war auf jeden Fall alles ziemlich absurd. Ich frage mich halt nur vor dem Hintergrund, dass es jetzt so heißt, Skandal, Skandal, untragbare Zustände beim BAMF, wie... Also Wann soll das an Angela Merkel oder an irgendjemand anders in diesem Land vorbeigegangen sein, dass es da nicht rund lief? Da wurden Postbeamte, Leute von der Bundeswehr, sonst was für Leute. Also alles, was im öffentlichen Dienst nicht nied- und nagelfest war, wurde innerhalb von wenigen Tagen und Wochen umgeschult zu BAMF. Zum BAMF. Ja, und dann vollzeit -Äquivalent. Zum BAMF, du wirst jetzt. Oh, ich habe nicht mehr, VZ Wenn ich mal nicht mehr bin, dann wirst du hier das bamf vollzeit -Äquivalent. So, da wurden. Also, und da frage ich mich schon, was soll jetzt bitte der Skandal sein, dass das da drunter und drüber ging beim BAMF? Ja, darüber haben wir damals jede Woche einen aufgeregten
1: Bericht bekommen. Also, ähm, dass es, eben, also, dass, dass es überhaupt jemanden gibt, der sagt, ähm, der, das, der das für berichtenswert hält, dass, dass er sagt, die Kanzlerin wusste schon 2017, dass das BAMF totaler Chaotenhaufen ist und nicht richtig funktioniert. Wo man sagt, ähm, ja, die Kanzlerin, das wussten alle. Ja. Also, gab, also ich ich Außer. außer Außer diese Redakteuren, was die diesen grade, Artikel geschrieben haben. Das ist ja gerade ein, äh, ein Deutscher auf der internationalen Raumstation. Dem war das wahrscheinlich nicht so geläufig, was da im los ist. Aber ansonsten wussten das alle. Und ähm, <lacht> zum Belegen der Tatsache, dass das alle wussten, das ist eine ganz einfache Beweisführung. Um das zu beweisen, dass das alle wussten, ähm, <lacht> muss man mal äh, äh, der Name Franco A. <lacht> ja, Franco A. Franco A. Das Franco ist gut. A. Rechtsstaat. Ein, Rechtsstaat. ein ähm, Rechtsextremer Bundeswehrsoldat. Ein, der 28-jährige rechtsradikale Bundeswehroffizier hatte sich als Syrer ausgegeben <lacht> und war vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, damals dann noch, nannte man noch die Abkürzung BAMF, als von schutzbedürftig anerkannt worden. Von einem, von worden. einem Kollegen, von einem, das Gespräch hat ein Kollege von ihm geführt. Als schutzbedürftig anerkannt Bundeswehrkollege. Als schutzbedürftig anerkannt worden, obwohl er kein Arabisch konnte. <lacht> also ein, ja. Ein, ein, ähm, ja, ein, ja, weiß man nicht, ne? Ein, hm, der weiße Neger, wunderbar oder so. Ähm, ja, wie dem auch sei. Also äh, die Frage, ähm, was wussten die ganze da natürlich alle, so, alles, so wie alle alles wussten, dass der Laden halt nicht richtig läuft. Ich will jetzt auch gar nicht irgendwie so tun, als, als könnte man als so, 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 so überheblich sagen, dass man für einen Misthaufen dieser dieses BAMF war. Ne, die hatten ja auch was auch gar nicht halt war auch richtig schwer. Ja. Natürlich lief das nicht. Und natürlich hat man da wie an sehr vielen anderen Stellen im, im Übrigen auch also das ganze Thema Flüchtlingsunterbringung, wo sich also ja hat sich ähm, niemand mit Rum bekleckert, wo sich einige also enorm Taschen voll gemacht haben. Weil dann äh, irgendjemand da so, ein, so eine alte Bruchbude hatte, da hat er ein Hotelschild dran geklebt und plötzlich dann 1000 Leute und jeden für 100 Euro am Tag und, ja. und so weiter. Da wurde natürlich improvisiert und natürlich hat auch das BAMF äh, und seine Außenstellen Gehen. haben offenbar auch improvisiert. Und äh, dann ist es dazu gekommen, dass mhm. ja jetzt in der öffentlichen Diskussion heißt es ja, dass da also womöglich äh, 1000... Korruption. Ja, ja, aber also 1, mittlerweile, mittlerweile sind es nur noch 1.200, ne? 1.200 oder 1.300 waren es bei mir noch, aber offenbar schmilzt die Zahl. Es schmilzt. Ja, ja, 1, 1, letzte 200? Woche hätte ich
0: gesagt, wären es noch 2.000 oder 3.000
1: gewesen, aber mittlerweile scheinst es nur noch 1.200 ja, also zu sein. also jedenfalls eine niedrige, die berühmte niedrige vierstellige, ganz niedrige vierstellige Zahl, ah. weil wenn es nicht aufpasst...
0: Äh, 1.200, die dann kommen, glaube ich, täglich in Deutschland an ähm, wegen Alkohol um, oder? Kann das sein? Wie viele Alkoholtote haben wir jedes Jahr? Ja, die Syrer
1: trinken ja nichts. Aber das war nicht, das, äh, nicht der Das Pump. war nicht okay. der Punkt, aber Ja, red du mal ähm, ruhig weiter. Ich, äh, äh, also, es waren dann, in, so, so heißt es wohl, dass da 1200, 1300 Asylanträge äh, wohl sachlich unrichtig bis falsch beschieden worden seien. Ja, das weiß man ähm, noch nicht. Das heißt, die seien sollen be ja. falsch beschieden worden sein. Ach ne? du
0: meine Güte. Und ist ja, was war denn das mit
1: den Führerscheinen, die... Äh, äh, aber das ist nochmal ein anderes Thema. reden mal weiter. So, ja, wir da jetzt 1200? Mal einem, man sollte das in der Tat, weil das ist ja auch ein sehr schöner Ansatz, äh, in, einem, in, in ein Verhältnis setzen. Ja. Also 1200... Äh, Anträge falsch, wohl über mehrere Jahre verteilt. Ja. Ach so, das also, war noch nicht mal so in einem
0: Monat, sondern über mehrere Jahre. Das war jetzt Jahre. nicht so auf
1: einmal, das sind hier so 1300, äh, setzt euch mal hier in Bremen da äh, auf hin. den Marktplatz zu diesen Stadtmusikanten, sondern so im Laufe der Zeit. Und ähm, das soll wohl ermöglicht worden, so der Vorwurf äh, sein, ähm, da, dadurch, dass dann die zu äh, dieser Außenstelle, die so wahrscheinlich war, die, oder es liegt die Vermutung nahe, dass sie vielleicht ein bisschen äh, äh, Lachs da gearbeitet ja. haben. Wahrscheinlich hat sie noch einen Orden bekommen da, dass sie so am Anfang, dass sie so viele Anträge erledigte. Jedenfalls. Ja. Also soll es so sein, dass da zu dieser Außenstelle ähm, die ähm, Asylbewerber, die Antragsteller so etwas ähm, ja, hindirigiert wurden, weil es da relativ gut ging. Und dann ähm, das ist wohl auch für, was weiß ich. So, das ist der Vorwurf. Ja, das ist der Vorwurf. Äh, jemand, der, ich weiß, weiß ich nicht, der eigentlich für Hamburg vorgesehen war, der ist dann nach Bremen gefahren und ist ja auch Antrag ja. bearbeitet worden und vielleicht tatsächlich äh, Antrag falsch bearbeitet. So krasse, also alles, aber... Also unendlich weit entfernt davon, dass er sich irgendein Deutscher als Asylbewerber äh, erfolgreich hat, äh, ähm, hat bescheiden lassen. Ja. Also äh, nichts so wie Franco A da, ne? ja. sondern so. Das soll es sein. Und jetzt führt man. Zumal also Franco A. Das muss man ja noch sagen, ähm, äh, das angeblich
0: gemacht hat oder mutmaßlich gemacht hat, weil er vorhatte dann mit dieser Identität des Geflüchteten. Anschläge in Deutschland ja. zu verüben, um das dann wiederum äh, äh, ja, Leuten,
1: äh, Geflüchteten in die Schuhe zu schieben. Ja, also erkennbar, ähm, ja, <lacht> Kann man ja. Eigentlich nur, können wir mal 20 Sekunden schweigen, ja? weil einem da echt nichts mehr <lacht> einfällt. Also jedenfalls, da Asylanträge, oh Gott, oh Gott, oh Gott, falsch beschieden. Ja? Also letztlich ja so von der vom Schweregrad her, als wenn... Also, Letztlich wird es nicht ungefährlicher, als wenn der TÜV, was wahrscheinlich auch täglich vorkommt, ja. in einem Auto fälschlicherweise, weil da irgendwie der Werkstattmeister sagt: ja. schau mal, hier sollt ein Schaden nicht sein, wenn du meine Jungs durchlässt. Ja. Ähm, also wahrscheinlich deutlich weniger, als täglich so durch Korruption an Autos falsch durch den TÜV geht. Ja. Und ähnlich, vielleicht ähnlich schwerwiegend, wobei ich jetzt also den, den nicht zu nahe treten möchte, denjenigen, die da, weil das ist also noch weniger schwerwiegend als irgendwie eine falsche TÜV-Plakette. Ja. Ja, und dann ähm, wurde also ein Strafverfahren eingeleitet durch die Staatsanwaltschaft Bremen und da habe ich gefunden die Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bremen, ja. ähm, die nämlich ja durchsucht hat, äh, wegen des Vorwurfs der bandenmäßigen Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung oh Gott. gemäß § 84 des Asylgesetzes, sowie wegen Bestechung und Bestechlichkeit gemäß blablabla Strafgesetzbuch. Ähm, das sind ähm, ja, vor allem dieser Vorwurf der Bestechung, Bestechlichkeit, ist natürlich schon ein schwerer Vorwurf. Ja, aber das Was, musst, so das, du denn dann, was äh, musst
0: du denn für zur Erfüllung?
1: Das ein, Achso. ja, nee, das ist ein, ein schwerer Vorwurf. Im, also mittelschwer. Ne? Das ist also irgendwo zwischen äh, schwerer Körperverletzung und Ladendiebstahl angesiedelt. Ja. Das kommt halt vor. Das kommt äh, auch äh, auf den Bauämtern der Republik kommt das täglich vor. Ja. Ähm, und äh, wer weiß wo noch. Also so mittlere Kriminalität, äh, der Vorwurf. Ähm, bis heute ist es nicht ansatzweise erhärtet worden, dass sie Geld bekommen haben. Da muss auch nur mal einer gesagt haben, also vielleicht hat da mal einer gesagt, und hinterher habe ich der Mitarbeiterin einen mont füller geschenkt. Ähm, dann, dann ist der Vorwurf der Bestechlichkeit, steht dann im Raum. Also das heißt jetzt nicht allein dieser Vorwurf, da denkt man, so leidläufig, Mensch, da ist einer immer so ein im Umschlag angekommen, hat gesagt, hier, der, der, muss, der Antrag muss oben drauf gelegt ja. werden und schnell, also so, ja, Vorwürfe der mittleren Kriminalität. In der Pressemitteilung heißt es weiter und da, da wird es äh, dann wirklich grotesk. Also in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft, der Bremen. Staatsanwaltschaft Bremen, die diesen BAMF-Skandal Skandal? Das, Skandal. Ist ist der, das ist der, der BAMF-Skandal. Also hier, ja. Also mittlere Kriminalität, ein bisschen Bestechung, ein bisschen Was Verleitung zur Misslichen. Was gibt es dafür? Ja, Geldstrafe oder Freiheitsstrafe. So aber bis, sie als bis Ersttäterin bekäme Geldstrafe. Ist auch keiner in Haft. Ne? Also geht keiner davon aus, dass es da irgendwie <lacht> richtig zur Sache geht. Das ist keine U-Haft <lacht> oder sowas vollstreckt. So. Und in der Pressemitteilung steht nicht wahnsinnig viel drin, aber dann... Ähm, hat man doch also auch noch einen sehr konkreten Verdacht. In der Privatwohnung eines der beschuldigten Rechtsanwälte wurde eine unerlaubt aufbewahrte Schusswaffe mitsamt Munition gefunden. Na sowas.
0: Ja, na, wow! Und wow! Das, das, ist ja, das, vermuten, hängt
1: ja, das hängt ja unmittelbar miteinander zusammen. Also erstmal <lacht> natürlich eine Ries-, also Riesensauerei, dass man da noch reinschreibt und außerdem hat er noch irgendwie einen Joint auf dem Tisch liegen gehabt. Es interessiert den wirklich, nun wirklich nichts für die Pressemitteilung. Ne? Ja, aber das machen die ähm, ganz gerne.
0: Das ist zum Beispiel hier bei dem äh, äh, ganz anderer Fall, das machen die in Berlin aber auch ganz gerne. Das war 2016, das war auch ein Geflüchteter, der unter Droge... Mit einer, ich glaube, mit einem entweder mit einem Fahrradschloss oder einer Fahrradkette. Ich glaube aber mit einem Fahrradschloss stand der hier irgendwo in Berlin und hat so ein bisschen randaliert. Dann kam die Polizei und hat ihn erschossen. Ob der daran gestorben ist oder ob der noch immer im künstlichen Koma im Krankenhaus liegt, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall... Hat die, äh, war es der Polizei auch ganz wichtig, in die Pressemitteilung dazu noch reinzuschreiben, beziehungsweise der Presse gegenüber das auch immer zu sagen: Ja, ja, der ist uns auch schon früher durch Drogendealerei und so aufgefallen und so. Ne? Ja. Also, als ob man, ne, also, das finde ich auch ziemlich krass, dass dann der ja Staatsanwaltschaften und die Polizei dann da halt noch sich irgendwas. Dazu schreiben müssen, was jetzt überhaupt nicht ja. damit zu tun hat. Aber, oh, bei dem wurde ja eine Pistole gefunden, Oh, Das muss ja
1: dann, also dann... Ja, die, äh, die, Also die Pressemitteilung lässt also sogar noch äh, den kundigen Leser lässt die dann auch noch äh, vermuten, dass äh, die gar nicht mal, das, da heißt es, und ich meine, das verfassen ja immerhin Juristen, ähm, sodass sie sich da nicht vertun, ähm, da wurde eine unerlaubt aufbewahrte Schusswaffe äh, mitsamt Munition gefunden, also ja, unerlaubt aufbewahrt. Die durfte der, der haben. Ja, der hat einen Waffenschein. Ja, ja. Der hat also jedenfalls der Besitz, der durfte die haben, der hatte die dann aber nicht in seinem T3 feuerfesten Schrank, ja, sondern, sondern die lag gerade auf dem Küchentisch. Äh, entgegen der äh, Vorschrift Munition und Waffe Getrennt. nicht separat aufbewahrt. Also jedenfalls, also der <lacht> Das wird dann noch draufgelegt. Äh, ja. ähm ich habe
0: übrigens jetzt mal nachgeguckt. Wenn man, es sterben jedes Jahr 74.000 Menschen in Deutschland an Alkohol. Das sind jeden Tag 202. Ja. Also in einer Woche 1.400. Ja. Ja. nur hat jetzt nur, nur mal um so Größenordnungen
1: und so. Äh, ja gibt es noch mehr. Nee, glaub nee, ich, ich glaube nee, Verkehrsdote. 3.000, 4.000 im Jahr. Gut, auf Aber jeden Fall. Unfassbarer ja also,
0: Skandal beim also BAM. Unfassbarer in Skandal. Bremen. Da
1: hat einer irgendwie so äh, Beförderungs-, nee, Beförderungserschleichung. Beförderungserschleichung <lacht> so so im Amt. Ist, ist ja nicht. Also, der wird jedenfalls so, ein, so Und warum wird der überhaupt. Also, wenn das im Bauamt, wenn das beim TÜV, wenn das, äh, wenn das auch im Jobcenter findet sowas wahrscheinlich täglich statt. Ähm, wenn das ja. in irgendeinem anderen Amt stattgefunden und hätte, die würde Zahl der kein Hahn danach krähen.
0: Und die Se Meldung zur selben Zeit, dass, äh, weiß ich nicht, alleine 2017 äh, über 30.000 ähm, äh, Asylbescheide des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge vor Gerichten äh, 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 erkämpft werden ja. mussten, weil sie eben falsch beschieden wurden. Und das ist ja jetzt mal eine Größenordnung 30 größer als diese 1200, ähm, äh, ja, ja. 1200 angeblich falsch äh, ausgestellten
1: Asylbescheide ja, in Bremen. Also eine Behörde entscheidet sachlich falsch, quasi soll, sach, wissen wir auch noch nicht, soll sachlich falsch entschieden haben, also, das tägliche Brot im Verwaltungsrecht. Die entscheiden richtig, die entscheiden falsch. Dann geht man dagegen vor oder lässt es bleiben. Ja. Es ist falsch positiv oder falsch negativ. So und hier sollen halt falsch positive Bescheide raus in der Größenordnung von Unfällen beim Rasenmähen in einem Quartal, im Sommerquartal. Das soll der Skandal sein. Und woher bezieht wie kommt man überhaupt darauf, dass dem Beachtung geschenkt wird, weil da das Thema Ausländer berührt ist? Ja. Ausländer, ähm, Migranten, Flüchtlinge, Asylanten. Und das scheint also hier offenbar, äh, scheint das jeden verrückt zu machen, wenn die ja. dieses Thema das ist so... ja. Pf, äh, ja, fällt mir auch gar nicht, was Hier 40, so 40 Thema, ne? nee, 40,
0: ist, nee, ich, ich gucke das noch mal gerade nach, weil es mich, mich interessiert. Ja, fast fast hier Süd,
1: so. was das Ja, ist ich, ich freue mich. Es ist so wie, wie nimmst du irgendein völlig beliebiges Thema, Hauptsache, Sex dabei, gucken alle. Achso, ja, ja, klar. Ich würde jetzt bei Sex also also auch sofort hellhörig. Hier, Süddeutsche Zeitung, 23.
0: März 2018. Fast jeder zweite abgelehnte Flüchtling sieht mit Klage vor Gericht. Im Laufe des vergangenen Jahres wurden gut 328.000 Klagen gegen Asylbescheide eingereicht. Fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Insgesamt werden 91% der abgelehnten Asylbescheide vor Gericht angefochten. Die Gesamtschutzquote lag 2017 bei 53% und damit deutlich unter dem Wert des... Des Vorjahres von gut 71 Prozent. Fast jeder zweite Flüchtling obsiegt vor Gericht gegen das Asylbundesamt. In durchschnittlich gut 40 Prozent der Fälle, in denen im vergangenen Jahr Verwaltungsgerichte über Asylklagen inhaltlich entschieden wurden, der ablehnende Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zugunsten der Flüchtlinge korrigiert. Bei Flüchtlingen aus zwei der wichtigsten Herkunftsländer, Syrien und Afghanistan ist die Erfolgsquote vor Gericht noch höher, jeweils mehr als 60 Prozent. Diese bereinigte gerichtliche Schutzquote geht aus einer Antwort der Bundesregierung zur Asylstatistik 2017 auf die Anfrage der Linksfraktion ja. vor. So, ähm, jetzt steht hier
1: leider nicht, wie viele Verfahren das in absolut sind. Ähm Aber wir können das jetzt mal, das, da können wir mal den sogenannten Skandal können wir jetzt auch nochmal, können wir diese Formel nochmal anwenden ja. auf und sagen, also es sind angeblich 1200 oder 1300, nehmen wir mal 1300, muss man ja auch nochmal äh, halbieren, beziehungsweise ja. selbst wenn die da 1300 einfach so durchgewinkt hätten, ja. dann ähm, wäre bei der Erfolgsquote äh, der abgelehnten, äh, immer noch, ja. muss man sagen, also so rund 600 Fälle höchstens ja. So, und also das bezieht äh, die Dynamik äh, daraus, dass, ähm, dass da äh, das Thema Asyl, Flüchtlinge, Geflüchtete berührt ist. Das äh, bringt jeden offenbar in Wallung. Ähm, ja. Und auch im Parlament. Das bringt also die SPD dazu äh, einem Untersuchungsausschuss nicht abgeneigt zu sein AfD sowieso die ist ja, äh, ja die ist Hitler nicht, wenn
0: ein Flüchtling niest will die ja um, unter fünf, Untersuchungsausschüsse. fünf
1: Untersuchungsausschüsse und äh, Angriff mit biologischen Waffen dann das ist gegen die hagerland so ist das und äh, FDP macht sowieso jeden Mist äh, in die Richtung offenbar ja ähm, und äh, das Instrument äh, dass also zur Aufklärung, man sollte das doch vielleicht zur Aufklärung äh, etwas schwerer Missstände äh, verwenden, ähm, den Untersuchungsausschuss wie auch in der Vergangenheit. Und ähm, es kommt hinzu, ich hatte mir also zunächst überlegt, ja, ist doch ganz gut, also so ein Gremium, äh, dass ich mal dieser Frage ähm, Flüchtlinge, Asyl, Anerkennung widmet. Aber es ist ja ein rein retrospektives Instrument. Ja. Der Untersuchungsausschuss ist also strikt gebunden an einen Untersuchungszeitraum, an einen Untersuchungs. Auftrag, ja. der auch äh, einen bestimmten Zeitraum eingrenzt. Ja. Da, das ist also jetzt nicht so eine Enquete-Kommission oder so etwas, die mhm. sich äh, einfach mal ein paar schlaue Gedanken macht und dabei auch guckt, so guckt was ist ja nicht so gut gelaufen, was, ja, können, wir, was können, wir können wir besser machen. Wo können wir besser werden? Ähm, nein, nein, nee, äh, Untersuchungsausschuss so eine das ist so. macht. Ja. Untersuchungsausschuss ist letztlich ein, 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 ein kleines Strafverfahren, so ja. ein kleines Inquisitionsverfahren folgt er ja auch sehr ähnlichen Regeln. Ja, kann es auch Durchsuchungen anordnen als Ausschussvorsitzender. Mit dem Unterschied, dass es nicht sanktionieren kann am Ende des Tages ja. mit seiner Entscheidung, schreibt einen Bericht. Aber eben einen äh, strikt am Untersuchungsauftrag orientierten Bericht. Und äh, das heißt, es äh, wird dann so, ähm, ja, so wer hat wann was gewusst, welche Informationen hatte welche Behörde wann und äh, wie hätten sie besser reagieren können. Und äh, von mir aus auch noch, was wusste die Kanzlerin? Ja, so.
0: Was wusste Merkel? Hat also, sie gegen ihren Amt das ist ein eine, wirklich Das eine, wäre
1: eine üble Verschwendung von Ressourcen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie äh, die Euro, ähm, sondern das bindet ja auch. Das bindet Parlamentarier, das bindet. Öffentliche Aufmerksamkeit. Ab von, von wichtigen Dingen. Dann wird da irgendwie die Kanzlerin vernommen und die sagt. Ähm, ja, also wir waren in einer schwierigen Lage damals und wir wussten das nicht, also Denken Sie nur mal dieser Franco A, das wussten wir ja alle. Wir wussten schon, dass es nicht so geht, und, aber wir mussten dann halt. So, und das bindet also so wahnsinnig, das hält einen auch so davon ab, sich wichtigen Dingen zu widmen. Ja. Nämlich also auch einer etwas zukunftsgewandten Behandlung dieses Themas. Statt zu gucken, was ist denn jetzt hier irgendwie nicht so toll gelaufen dann kommt raus, oho, 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 oho also... So ein paar Leute sind da womöglich zu Unrecht durchgewinkt worden, war aber nicht so schlimm. Ähm ja, die Frage, die Frage ist ja doch, die Frage
0: ist ja auch am Ende des Tages äh, tatsächlich, was ist da jetzt hier konkret für ein Schaden äh, äh, entstanden? Ich habe ja in der Frankfurter Rundschau, war ja auch ein ganz guter Artikel irgendwie darüber, wo es so hieß, ja, äh, es fällt alles irgendwie in sich zusammen. Der Skandal wird immer... Und skandalöser oder so, wo halt äh, alle irgendwie sagen so, ja, das äh, war halt damals so, es war halt alles irgendwie überlastet, dann sind wir halt da nach Bremen gefahren, das war aber quasi mit allen anderen Teilen des BAMF abgesprochen, ja, also das war jetzt nicht irgendwie so nach dem Motto, oh, in äh, Bremen gibt es besonders günstig äh, die, 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 den Schutz oder so, sondern der, die, die sind da halt einfach eingesprungen. Und ähm, ich, ne, anhand der, ähm, äh, also dass jetzt Gerichte 40% der Klagen, dass Gerichte 40% der Klagen irgendwie zugestimmt haben und gesagt haben, ja nee, liebes BAMF, hier hast du äh, nicht äh, äh, ordentlich gearbeitet. Es zeigt ja, dass es da halt irgendwie drunter und drüber geht. Und ähm, das finde ich dann halt am Ende des Tages schon, das finde ich dann am Ende des Tages schon krass, dass jetzt der Skandal sein soll, dass da in Bremen ähm, möglicherweise einige Leute ja, einen Schutzstatus bekommen haben, obwohl das jetzt nicht so krass geprüft wurde. Ja. Genau. Wie zum
1: Beispiel bei Franco A. <lacht> ja, ja nicht der, also nicht derselbe Maßstab wie bei Franco A angelegt worden ist. Ja, ja. ja und das ist also ähm, auch, äh, da wird so ein so bisschen das so mysteriös äh, umschrieben, so verdächtig gemacht, dass die dann, dass da der ein oder andere nach Bremen dann gegangen sein soll. Was ähm, ja nicht stimmt. Also, ähm, ob es stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber jedenfalls, wenn man dann zur Außenstelle Bremen geht, ist man immer noch beim BAMF. Das ne? also, ist Bundesbehörde. Äh, ist immer noch bei der Bund Außenstelle dieser Bundesbehörde. Das ist nicht so, dass man dann äh, also sozusagen... Äh, den die Verfahren den, äh, sind überall dieselben. Sozusagen, wenn man hier also äh, kein, keine Fahrerlaubnis kriegt, macht man die halt in Polen. Ne? Ähm, <lacht> weiß man früher... Äh, wird jetzt weitgehend unterbunden. Oder, dass man, oder wenn man in den Knast muss, <lacht> kommt ja hin, kommt in den besten Familie Ja, vor. ja, wer kennt das ähm, nicht? ich äh, muss, muss wieder in den Knast. Dann sucht man sich halt wenn es eben geht, einen aus, der so ein bisschen der Entspanntere ist. Landsberg am Lech. Landsberg am Lech. Hat, der, am Lech. hat, der, hat der Herr Hönes. <lacht> Herr
0: Hönes, ich sehe, Ihr
1: Mobiltelefon ist wieder leer. Soll ich es Ihnen wieder aufladen? Ja, ich habe jetzt hier, genau. Und ja, ich habe jetzt hier noch einen Sky-Decoder gefunden. <lacht> äh, wie Sie sagen es, aber hätten Sie noch mal eine Freikarte für Ihren Verein? Weil oh? <lacht> mein <my>, Filius <lacht> der macht das ja, so. Und ist gut, Ist gut. Ja, also so macht man das halt so scheint, Also das liegt nahe, dass das oder könnte man vermuten, dass das da so war, dass sie gesagt haben, hier, da ist lockerer gehen dahin ich, also dass, dass also das dass, ist dass also, der Hönes dass der Hoeneß in
0: Landsberg am Lech äh, sein das Mobiltelefon Bremen, das hatte und äh, dass er dann von den äh, Wärtern und Wärterinnen das sagt man bestimmt nicht mehr Justizvollzugs äh, Schließer. Schließer. Dass die ihn dann gefragt haben: Herr Hönes, ihr Mobiltelefon, das ich sehe schon, das ist wieder fast alle, soll ich es Ihnen nochmal aufladen? Das ist, das hat sich, das soll sich da tatsächlich so zugetragen haben, wurde mir zumindest kolportiert, wie es so schön heißt. Ja, ähm, ja aber äh, jetzt am Ende des Tages kann ich auch als äh, ehemaliger Parlamentarier sagen, ähm, Untersuchungsausschüsse macht man halt bei so einem Clusterfuck wie dem BER. Ja. Untersuchungsausschuss da, oder, des Landes. Oder, ne? ja, also oder, das... oder, der, oder jetzt der Staatsoper. Ne? Hier in Berlin ja. hat man ja auch einen Untersuchungsausschuss. Man macht also so Untersuchungsausschüsse, wenn irgendetwas einige Millionen im dreistelligen Millionenbereich oder sogar Milliard Milliarden Euro teurer wird. Ja? Man macht auch einen Untersuchungsausschuss. Wenn man zum Beispiel jetzt sowas hat, wie mit dem Anis Amri, ähm, der ja von der Polizei observiert worden ist und wo im äh, Raum ja auch steht, dass dort einige Kriminalbeamte vom LKA nachträglich noch Akten äh, äh, frisiert haben. Ne? Da hatte ja auch Andreas Geisel in meinen Augen vollkommen richtig äh, Anzeige erstattet, wegen Strafvereitelung im Amt. Äh, die wurden jetzt eingestellt, die Verfahren, aber die Begründung der Staatsanwaltschaft war, weil ihnen nicht nachgewiesen werden konnte, dass das quasi mit, mit Absicht geschehen ist, was sie dort quasi gemacht haben. Es war äh, weil, ja Fahrlässige nö, ist, ja es war so ja, also ups, ich habe da das Dokument gefälscht aber oh, wenn, ich du, wenn, du nicht, wenn du nicht wenn du nicht wenn du nicht so blöd wenn du nicht so blöd also klar du kannst so blöd sein und sagen ja nö, ich habe das gemacht weil äh, ich wollte nicht dass das auffliegt
1: dass ich den eigentlich hätte einsperren müssen und das, äh, man so muss doch, ja sehen ähm, ja. Also, äh, nee man muss nicht sehen aber äh, also, diese eine amri Geschichte da war äh, am Ende stand ja eine erhebliche Zahl Toter ja, 19
0: ja? tote Menschen. Also ja. da
1: stand jetzt nicht äh, irgendwie äh, ein paar hundert Leute, deren Asylstatus, äh, deren Aufenthaltsstatus so ein bisschen ungewiss war, ähm, vielleicht ein bisschen fehlerhaft, da waren 19 Leute tot. Ne? Ah, äh, und so. äh, äh, das war ein Untersuchungsausschuss, ich habe äh, geschaut, äh, die letzten, äh, also oder BER, wo man sagt, also die BER im Verhältnis zu Berlin äh, das ist ja schon mal eine Hausnummer. Die letzten Untersuchungsausschüsse auf Bundesebene, Anis Amri, äh, Abgasskandal, auch ein bisschen weitgehender, äh, so in USA äh, und so. Äh, Cum-Ex-Geschäfte, ja. ups, ähm, <lacht> ups. Und äh, NSU2 äh, ups, ja. ey, ist auch nicht so, dass man sagt: ach ja, ist war was schiefgelaufen noch. Ähm, ja. Und äh, dann diese, diese Kinderporno ringen, okay, mh, echt es gab einen, ja der ganze Operation Spade Selm das habe ich hatte ich auch irgendwie ähm, das, das ist Ach so, das mit, das Edati. War mit Edati
0: ja 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 gut ähm, aber da, ja gut aber dass es da einen Untersuchungsausschuss gibt das kann ich auch verstehen weil da stand ja im Raum dass der damalige Bundesinnenminister Hermann äh, irgendwelche SPD-Leute vorgewarnt haben soll, ich glaube Oppermann und so. Und, ja, krass, das
1: ist ähm, Fehlverhalten auf Spitzenebene, genau, ja, das war halt dieses so, Sache. So, und da kannst, auch mal, Verdacht, da,
0: kannst also. du, da kannst du auch mal kannst du auch einen Untersuchungsausschuss machen, weil das ist ja schon auch nochmal eine andere Hausnummer, wenn der Bundesinnenminister dann da halt irgendwie so Spürkes ausplappert. Aber dass man jetzt, <lacht> dass man jetzt, ähm, dass man jetzt deswegen, weil die da im BAMF überfordert waren,
1: ja, in so einer, so einer Alles
0: ging drunter und drüber. Und dann hast du halt gesagt, ja komm, der sagt, er ist aus Syrien. Das können wir jetzt eh nicht nachprüfen. Dann kriegt der jetzt halt Schutz. Bums. Tut ja, halt auch keinen also Sinn. Der Untersuchungsanschluss
1: soll sich ja noch, glaube ich, nicht mal damit befassen, ähm, dass es im BAMF drunter und drüber ging. Ja, sondern nur das in weiß Bremen, eben oder? Das ja schon jeder. Sondern das ist ja diese Außenstelle Bremen. Also es ist so, ich weiß nicht, wenn das... Wenn das Finanzamt in Buxtehude da irgendwie Ja, also, ein genau, faul was du, genau so du, so das, Kreiswehr, das Kreiswehrersatzamt
0: Kreisverersatzamt Berlin ja. da werden alle nur noch T3 gemustert ja. ein unglaublicher Skandal ja.
1: wo, wo kommen wir da hin mit unserer allgemeinen Web? nee das war irgendwas ja, das war was anderes. die hat ja der Karl Theodor abgelöst. der Karl Theodor hat es der KT hat es abgeschafft ja also ja. mit anderen Worten ähm, und, und, also je der, das und das war aber Skandal. jetzt auch, je,
0: je tiefer man da auch geht, man, man findet da jetzt auch nicht mehr ne? an Anschuldigungen.
1: Nein, also da ist ja lange nichts gekommen. Ne? Also das, das, das war der Beginn und dass sich das irgendwie mal erhärtet, konkretisiert hätte. Ähm, ich meine, wenn die, wenn die Staatsanwaltschaft zu Beginn schon sagt, hey, der hatte die Waffe außerhalb seines T3-Waffenschrankes, <lacht> ähm, dann haben die ja nun wirklich alles auf den Tisch gelegt, was sie an Schwerverbrechensindizien gefunden haben. Ähm, und seitdem ist jetzt äh, nicht auf den Tisch gelegt worden. Jetzt hatten die äh, Verteidiger der Betroffenen da so eine kleine Initiative gestartet, indem die offenbar äh, dann auch mal gesagt haben, also wir, wir sehen noch gar nichts, wir haben also auch noch keine Akte und äh, <lacht> Geld ist, die haben, und da hat einer auch schon gesagt, äh, und das macht man wirklich nur, wenn man ganz sicher ist, Geld ist nicht geflossen. Ähm, Soweit geht man als Verteidiger eigentlich äh, nie. Nur äh, nie, beziehungsweise nur wenn, wenn da, also da hat man sich wirklich sehr tief in die Augen geblickt äh, und kann das sehr sicher ausschließen. Ja, und ähm, also da ist jetzt nichts nachgekommen. Das heißt, der sogenannte Skandal, die Affäre, die dreifuß äh, die Affäre äh, ist ein lokal begrenzter äh, Killefit, äh, der... Ja noch nicht mal bestätigt ist. Und da ja, soll man jetzt mal hier so diese, diese zwei, drei Staatsanwälte das aufklären. lassen? Äh, die machen das ist völlig ausreichend. Das, das, und Dann das muss ist man ja, nicht das Parlament mit ja. befassen. Und das ist, und ich
0: glaube, das ist nochmal ein ganz guter Punkt. Das ist mir jetzt nochmal richtig klar geworden. Diese Untersuchungsausschüsse NSU, BER, äh, Anis Amri, die werden ja äh, Staatsoper. Kinderpornoring,
1: Flickparteispenden, Flickparteispenden, das war aber schon für die Eltern, ja, das,
0: äh, danach wurde, glaube ich, das Parteiengesetz nochmal reformiert, ne? ja. ähm, da war ja dann die Kacke am Dampfen, da war ja allen klar, hier ist etwas unfucking fassbares passiert, NSA war auch einer, NSA, <lacht> ja, da war klar, okay, wir werden alle überwacht, ja, äh, es gibt, äh, 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 es, gibt ein, es gab ein Nazi Trio möglicherweise noch in einer größeren äh, äh, sag ich mal terroristischen Vereinigung, die mordend ein Jahrzehnt lang durch
1: Deutschland ja, gezogen sind. Wo man ja dann kurioserweise, der schließt sich der Kreis, dachte, das waren ja die Dönermorde. Die Dönermorde, Soko ja, wo Bosporus, man, wo die die alle irgendwie fürchterlich in die, fürchterlich in die Mangel genommen haben, äh, ob ja. es sein könnte, dass es Angehörige haben. Auch, ja. An,
0: auch Angehörige, okay. äh, das ist halt besonders geil, dein Mann. Dein, dein, dein Mann, dein Mann wird gerade umgebracht, ja, hingerichtet. Ist,
1: ist Also und, ehrenwerter Gemüsehändler. Ja. Und, und die fragen, hat, hat er Beziehung zur Mafia? Äh, der
0: Beziehung zur Mafia. Also, der ist so, ich meine, der, der, die, Sie wissen schon, dass der Name Ihres Mannes türkisch klingt. Das äh, ist ja schon mal verdächtig. Ne? Ja. So, äh, Dönermorde. Ähm, das war aber jetzt nur so eine Nein, Die schönste Geschichte im Zusammenhang mit dem NSU ist tatsächlich das Landeskriminalamt NRW, das dann mal die äh, geniale Idee hatte, ähm, weil die so eine... Ah, die Waffe, die die benutzt haben, das ist so eine... Checker Schweizer... Oder so ja, Checker oder englische genau, Cheska. Das ist dann eine... Das ist eine Schweizer Pistole, da gibt es nur einen Hersteller von Munition für. So. Dann hat das LKA NRW bei diesem Hersteller der Munition angerufen und gesagt, wir hätten gerne mal alle Leute, die bei ihnen Munition gekauft haben, aber nur die türkischen. <lacht> nur die, die so ein, so ein bisschen ausländischen Namen haben. Ja? Und das muss ich halt sagen, ähm, das alleine wäre, ist schon mal krasses Behördenversagen, ja? ja. So, also wenn du als Ermittler einer, so, ist aber auch egal, also wir, 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 wir sehen, bisher wurden Untersuchungsausschüsse im Bundestag und auf Landesebene immer dann gemacht, in, äh, hier, äh, ich weiß, in Rheinland-Pfalz zum Beispiel gibt es einen Untersuchungsausschuss Nürburgring. Ja. ja. So, immer dann gemacht, wenn das Kind in den Brunnen gefallen war, wenn, wenn wirklich über jeden Zweifel erhaben und klar war, hier ist etwas so dermaßen schiefgelaufen, da muss sich jetzt das Parlament nicht beschäft äh, mit, mit, mit beschäftigen. So, Bremen haben wir jetzt, es stehen unbestätigte Anschuldigungen im Raum. Wie du selber gesagt hast, die Staatsanwaltschaft gibt eine Pipifax-Pressemitteilung äh, 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 raus. Alle Beschuldigten sagen, Moment mal, das ist irgendwie alles erstunken und erlogen. Ja? Es gab hier keinen Skandal. Ähm, der Anwalt lehnt sich soweit aus dem Fenster und sagt, nee, es ist kein Geld geflossen. Ja? so. Und ähm, da soll
1: jetzt also ein Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag ja, gemacht werden. Obendrein, äh, je länger wir darüber sprechen, desto ekliger wird es eigentlich auch. Es ist auch so, so bigott einfach und es ist so, ähm, so heuchlerisch, dass man äh, da eine, eine Behörde, die da im Chaos versinkt, ähm, lässt man erstmal damit alleine. Man hat ja eine große Herausforderung, ähm, dass man da. Viele hunderttausend Menschen, irgendwie muss man die ja bearbeiten. Ja. Finden wir auch durchaus ganz gut, dass man nicht sagt, der kommt, verteilt euch und wir fragen euch später mal, was aus euch geworden ist. Ähm, muss man, man hat also eine große Herausforderung. Es gibt Leute, die sich darum kümmern. Das läuft nicht gut. Ähm, aber also diejenigen, sprich ähm, also die, die oberste politische Ebene, die oberste Verwaltungsebene, aber eben auch die oberste politische Ebene, ähm, gibt es auch keine glänzende Figur ab, äh, hat bis heute nicht gesagt, wo es lang geht. Und dann schlägt man hinterher drauf und sagt, ihr habt da aber... Ja, vor allen äh, Dingen auf die euren, Leute, die dann nur ihren Dienst gemacht Mini, haben. Ne? Also in diesem 0,1 Promille der ganzen Geschichte habt ihr einen Fehler gemacht. Der entspricht äh, nochmal 0,01 Promille des, der ganzen Thematik. Ja. Da habt ihr einen Fehler gemacht. Seid ihr denn des Wahnsinns? Wir brauchen Über mehrere Jahre. Die einen wollen Untersuchungsausschuss, die anderen wollen Ankerzentren. Ja, prima. Also wie fies ist das denn? Statt sich mal zu fragen, wie gehen wir eigentlich damit um, mit der Tatsache, dass, da, dass Menschen hierher kommen. Und ich meine, ja. wir dürfen ja auch nicht, ich meine, die, die kommen ja, also so toll ist das ja hier auch nicht. es ist ganz nett, aber... Also ähm, so toll, dass man hier äh, irgendwie so unbedingt hin muss, ist es ja auch nicht. Äh, ja, es ist halt oder? vor allen Dingen. Also, es ist nein, es ist halt vor allen Dingen. Es ist halt
0: vor allen Dingen ähm, mal, mal ganz mal ganz abgesehen. Also das ganz große Problem ist, dass Deutschland im Grunde genommen seit wir die sogenannten Gastarbeiter hier ja, haben, also so etwas bräuchten wie ein Einwanderungsgesetz. Ein Gesetz, das ganz klar irgendwie regelt, äh, unter welchen Umständen kannst du denn jetzt hier rein, ja. wenn du, und vor allen Dingen witzigerweise, wenn du nicht EU-Angehöriger bist. Das muss man sich ja mal auch auf der Zunge zergehen lassen. Wenn jetzt morgen alle Polen sagen würden, wir ziehen jetzt nach Berlin, dann würde das natürlich de facto daran scheitern, dass es hier nicht genug Wohnungen gibt und so. Aber es wäre legal vollkommen möglich. Wenn alle Spanier sagen würden, so, wir gehen jetzt über die Grenze nach Frankreich und ziehen nach Frankreich, weil wir französischen Wein besser finden als spanischen, ja dann wäre das auch möglich. Ja. Wir leben in einer, ähm, sag ich mal, Union von ähm, mit wie viel, äh, 100 Millionen sind wir mittlerweile? 370 350, 370? 350, 370? Das muss man sich mal, das muss man sich in dem, das wird mir, ist mir, das ist, deswegen ist das ja so gut, wenn man über solche Sachen redet. Ja? Wir leben in einer Union von 350, 300, oder? Hä?
1: Was sagt Google? Google äh, fühlt mich gerade noch ein bisschen in die Irre. Ich 510 kann, Millionen. Was? Sind wir mittlerweile 510
0: ja. Millionen? Ja.
1: Nee. Ich, in D-Mark ist, ja, ist,
0: ja, ist es ja wie Indien. Ich frage mal Google Assistant. Leider machen wir keine Werbung ähm, äh, hier. Die Europäische so. Union
1: hatte am 1. Januar 2016 nach Eingaben von Eurostat ja. 510,1 Millionen Einwohner. Ja, also wenn man das mal, wenn da jetzt natürlich 600 durch dieses extreme Behördenskandalöse Bremen versagen, 600... 508 Millionen, das ist ja der Wahnsinn. Ja, siehst du, da sind auch schon wieder 2 Millionen nicht erfasst. Ich habe 510, du hast 508. 2 Millionen wahrscheinlich. Ich habe hier EC Europa, Europa, EU. Ja. Aber 110, ja, du 508, 2 Millionen. 2 Millionen in die Bremen, und, in Bremen, in Bremen untergetaucht. In Bremen so, untergetaucht
0: das muss man sich, nee, aber das muss man sich jetzt mal wirklich, das muss man sich jetzt wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also wenn jetzt irgendwie alle Berlinerinnen und Berliner sagen würden, wir ziehen jetzt äh, nach Frankfurt oder, naja gut, das ist noch in Deutschland, aber äh, wir ziehen jetzt nach Warschau. Ja, wir ziehen jetzt nach Paris, London geht ja leider nicht mehr, ne? oder äh, pff, wir ziehen alle in ein kleines französisches Dorf und ähm, erobern das dann quasi. Äh, das würde alles irgendwie gehen, aber wenn jetzt eine Million Menschen zum Beispiel aus Syrien kommen in dieses äh, Land äh, oder in dieses Staatengebilde mit 510 Millionen Einwohnern, dann geht das natürlich nicht, dann ist das irgendwie total Hitler- und ähm, dass es da also keine rechtliche Regelung gibt, äh, einmal auf deutscher Ebene, aber auch einfach einmal auf EU-Ebene, das ist halt auch irgendwie so der große Scheiß. Das ist ja auch irgendwie so die große Lüge. Das war ja auch äh, in den 90er-Jahren die Debatte mit den ganzen Leuten aus, aus ne, hier Bosnien-Herzegowina und äh, die da alle aus dem Osten kamen. Ja, kann man die denn überhaupt alle integrieren und bla 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 bla? Ähm. Und äh, vor dem Hintergrund ist es, äh, wie gesagt, was da jetzt äh, im BAMF abläuft und wie das instrumentalisiert wird, um dort einen Untersuchungsausschuss zu starten. Vor allen Dingen, was sollen die denn dann untersuchen überhaupt? Ja. Und, und vor allen Dingen, was macht denn dieser Untersuchungsausschuss, wenn die Staatsanwaltschaft jetzt irgendwie in ein paar Monaten sagt, ja, ö, Anfangsverdacht hat sich nicht erhärtet. Oder wenn das Gericht sagt, ja, pf, Staatsanwaltschaft, äh, kann ja kann ja sein, dass ihr hier Anklage
1: erhebt, aber ich äh, kann euch hier nicht so ganz folgen. Das ist alles ein bisschen dürftig, was ihr hier vorlegt. Ja, ähm, kann, aber es kann auch sein, dass die sagen, ja, hier, also Bestechung, Bestechlichkeit, so, ja, dann habt ihr, also weiß man ja auch nicht, was irgendwie irrelevanter ist für die Bundespolitik, ob da jetzt einer ein paar Straftaten begangen hat oder nicht. Also wenn da einer ein paar Straftaten begangen hat, wäre es ja eigentlich auch ein Zeichen dafür, <lacht> dass man sagt, okay, da hat einer ein paar Straftaten begangen. Ja. Das äh, soll vorkommen, haben wir ja unser System. Äh, ja. Und dann es hast kann du doch auch immer eine Bundesbehörde
0: mit 7.000 Mitarbeitern oder 14.000 Vollzeitequivalenten
1: oder kann wie viel. nur, egal wie das <lacht> Ergebnis, egal was da los war, ja. es, es kann nur eine Nichtigkeit am Ende ermittelt werden ähm, durch einen Untersuchungsausschuss. Der stellt nämlich entweder fest, ups, da sind Straftaten begangen. Ja, okay. Ähm, dann auch oder der sagt, oh, das war ein bisschen überlastet und dann haben die nicht so top gearbeitet. Also das ist, das ist sehr, äh, ja, das ist überaus ärgerlich und ich hätte ja noch so ein kleines Stichwort äh, Politikverständnis, was ich auch, auch dich hier gerne mal fragen möchte. Ähm, also die sind ja nicht doof. Also, ja. man muss ja nicht glauben, dass jetzt, dass da alles totale Idioten sitzen. sind. Die, die Menschen, die jetzt, also Patrick Lindner ist ja formal nicht Christian. doof. Christian. Ja, Patrick Lindner. Schöner Versprecher. Christian Lindner ist ja formal nicht doof. Ja. Nicht so klug wie Patrick Lindner, aber. Ja. Ähm, und auch nicht so attraktiv wie Patrick und, Lindner, aber. Ja. ja, okay, das lenkt jetzt ab, aber. Ähm, <lacht> ähm, und. Ähm, der das also ich frage mich ob die sitzt so ein Politiker <lacht> da und denkt eigentlich nur nach wie kann ich denn jetzt mal hier wieder ein Thema ja, in den Ring, ich glaube ja wie ich kann glaube, ich irgendwo so ein, das geile an dieser Flüchtlingsnummer so Stein ist in den Teich werfen oder ja, ich kann kurz jetzt oder sitzt der da äh, oder denkt da jemand wirklich, was kann ich machen, damit es besser wird? Ich habe da, hab da, ja, hab da verschiedene
0: Erklärungsmuster. Einmal Springer. Und das weiß ich ja jetzt selber, einmal weil ich da gearbeitet habe und dann weil ich ja selber auch als Abgeordneter mit Springer zu tun habe. Es kommt vor, dass dich Journalisten äh, anrufen und sagen, hier Herr Lauer, da läuft gerade dieses oder jenes, da bräuchten wir noch jemanden, der da jetzt mal Folgendes fordert. Das passiert. Also ich weiß, dass das hier als der ähm, äh, Thomas Heimann ähm, hier Dreck am Stecken hatte, wegen dieser äh, äh, Vergabeverfahren ähm, vom, 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 vom Stromnetz und Gasnetz, hier Konzessionsverfahren, wo er sich ja eigentlich für befangen hätte erklären müssen und so, ne und es dann aber nicht war, ähm, da war das halt schon so, dass da gezielt dann ein Redakteur der BZ, äh, sag ich mal, auf mich zuging. Und für mich war das ja total praktisch, weil in dem Moment war ich dann, also es waren ja low-hanging fruit, da sagte der so, ja Herr Lauer, wie finden Sie das denn und sollte das nicht Konsequenzen haben? Ja, 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 sollte Konsequenzen haben. Ich meine, in der Sache war das ja jetzt auch wirklich so, dass das ähm, auf keine Kuhhaut ging, weil er Thomas hat ja Heimann, den angerufen. Thomas Heymann, Thomas Heimann Mann, war, Thomas war äh, ganz klar befangen in diesem Stromvergabeverfahren, weil er zu 20 Prozent an einer an einer Firma beteiligt war, die da als, äh, sage ich mal, Strom- und Energiebroker aufgetreten ist. Das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist ja fast Thema. wie
1: der Staatssekretär im Finanzministerium Jens
0: Spahn, der dann sich an einer Firma anyway. beteiligt, ja, okay. äh, an einem Startup, also dann ja was... Über mit... Politik so, also. und, dann, und, dann, und dann, so. dann ist es aber insgesamt so, und so habe ich ja immer Politik gemacht und, so war, und deswegen war ich da, glaube ich, auch immer sehr erfolgreich, um mich mal selber zu loben, ähm, du musst Themen bearbeiten und du musst in den Themen halt fit sein. Klingt jetzt erstmal äh, relativ einfach, ist es witzigerweise auch. Bedeutet, du brauchst eine Referentin oder einen Referenten, der dir halt Sachen vorarbeitet. Ne? Bei mir war das, äh, waren das so Sachen wie Funkzellenabfrage, stille SMS, dieser ganze Überwachungskrempel, die Gewaltschutzambulanz an der Charité, äh, äh, generell Polizeikennzeichnung, das Verhalten von Polizistinnen und Polizisten auf Demonstrationen. Ja? Also äh, wenn du dann zum Beispiel wie ich jetzt In Politiker bist und dann so ein bürgerrechtliches äh, Profil dir halt irgendwie aufbaust, dann hast du halt so ein paar Themen, die holst du auch immer wieder aus der Schublade. Wie machst du das? Indem du einmal kleine Anfragen stellst. Das heißt, du stellst immer wieder Anfragen dazu, wie oft wurde, weiß ich nicht, die Funkzellenabfrage eingesetzt, wie oft wurde der Staatstrojaner eingesetzt, wie oft wurde die stille SMS eingesetzt und dann brauchst du da natürlich so große Argumentationslinien. Am Anfang habe ich gesagt, das ist dann auch so ein bisschen Ping-Pong. Ne? Am Anfang hast du gesagt, habe ich gesagt, wir müssen diese ganzen Überwachungsgeschichten abschaffen, weil äh, funktioniert eh nicht. Dann sagt der Senat bzw. die Polizei oder die Staatsanwaltschaft, nein, das sind unerlässliche Ermittlungsmethoden, die müssen wir auf jeden Fall beibehalten. Und dann sagst du, ja du, gar kein Problem, dann zeig mir doch mal einfach hier eine quantitative und qualitative Auswirk Auswertung der Abfrage und der äh, Dings, äh, die das dann zeigt. So, und du musst im Grunde genommen... Als ähm, Abgeordneter, insbesondere der Opposition, musst du die immer, musst du die Regierung immer fragen, schlagen sie eigentlich noch immer ihre Frau? Du musst die einfach, du musst einfach besser Bescheid wissen in den Themen als die, zumindest als der Senator. Da halte ich jetzt mit äh, Frank Henkel auch ein Easy Target. Ja, also das wäre mir jetzt, wenn, wenn Körting als ehemaliger Verwaltungsrichter, Stadtrat, Abgeordneter, BVV-Mitglied. Also bei Körting wäre mir das jetzt nicht so leicht gefallen. Ja? Mhm. Ähm, bei Henkel halt schon. Und so bist du dann auch als Abgeordneter in der öffentlichen Aufmerksamkeit und machst dir natürlich auch bei Journalistinnen und Journalisten einen Namen, weil die wissen, naja, beim Lauer... Da kann ich ja immer anrufen, wenn ich irgendwas zur Funkzellenabfrage oder zu sonst was irgendwie zu diesen Themen äh wissen will. Jetzt ist hier irgendwas runtergefallen, alles gut. Jetzt willst du die ganze Zeit schon was sagen. Ich atme schon so schwer. Ja, sag mal was. Ja, ich
1: wollte dir da auch eine Vorlage geben. Meinst du denn, dass es wichtig ist, dass diese Themen, die man sich raussucht, in denen man sich spezialisiert, dass es wichtig ist, dass man dahinter steht, auch inhaltlich?
0: Naja, du, also einmal, was meinst du mit dahinter steht auch inhaltlich?
1: dass Die jetzt nicht rein taktisch. Ja, ja, natürlich, du musst ja, um,
0: um, die, um, die, um die glaubhaft irgendwie vertreten zu können, also ich halte ja jetzt nichts von Authentizität. Ne? Also es gibt ja in meinen Augen keine größere Pest als dieser, diese Vorstellung, immer schön authentisch zu sein oder so. ja. Ich ja das steh... ist man dann allein so in einem kleinen Kreis. Ja, nee, ich, 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 halt, ich halte einfach nichts von diesem Konzept Authentizität. Ja. Ich glaube an Rollenbewusstsein und Rollenverständnis. Und wenn du Abgeordneter bist oder Abgeordnete, dann musst du dich entsprechend deiner gesellschaftlichen Rolle auch verhalten. So, bums, fertig. Ja. Ähm, äh, äh, natürlich musst du dahinter stehen. Das bedeutet, du brauchst eine gewisse Affinität dafür, das muss sich bewegen, bei mir persönlich ist es in der Biografie angelegt, ich war ein Jahr in China, ich habe dort diese totale Überwachung gesehen, ich habe gesehen, dass das wunderbar mit einem Turbokapitalismus äh, funktioniert, der ganz viele Menschen, äh, die eben nicht zum System gehören, äh, außen vor lässt, habe mir gesagt, das finde ich scheiße, das möchte ich nicht ich möchte mich politisch engagieren, wo mache ich das? Bei den Piraten und bin deswegen dann in die Piratenpartei gegangen und habe deswegen dann auch diese Themen, weil es mich interessiert hat, im Berliner Abgeordnetenhaus vertreten als innenpolitischer Sprecher meiner Fraktion. So, als Kür, als Kür kannst du dann als Abgeordneter noch so Sachen machen, wie zum Beispiel, dass ich äh, den Senat verklagt habe wegen der Missachtung meines Akteneinsichtsrechts. ja, ähm, wo ich dann auch vor dem Verfassungsgerichtshof in Berlin äh, gewonnen habe ja, äh, und jetzt quasi in Stein gemeißelt ist, dass ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete, die ihr verfassungsmäßiges äh, Recht der Akteneinsicht nach, ich glaube, äh, Artikel 45 Absatz 2 Verfassung von Berlin wahrnimmt, ähm, dass diese Abgeordnete Person äh, 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 auch eine... Ähm, Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter mitnehmen darf die, und sogar technische Hilfsmittel. Da war in meinen Augen der, äh, das Urteil des Berliner Verfassungsgerichtshofs richtig krass, weil wenn du dir überlegst, was, äh, sag ich mal so, Assistenzsysteme äh, in Zukunft alles leisten können werden, ist natürlich die Mitnahme von technischen Hilfsmitteln unter Umständen in so einer Akteneinsicht total krass. Und neben der ähm, kleinen Anfrage, neben Anträgen im Parlament und auch Besuchen vor Ort, also ich war ja auch auf Dienststellen hier der Polizei, auf Abschnitten, ich habe selber mal zehn Tage hospitiert bei der Polizei, ähm, ist natürlich so eine Akteneinsicht einfach ähm, gehört zum Werkzeug des, des Parlamentariers dazu, also gerade in der Opposition, weil du vor Ort einmal, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der entsprechenden Behörde reden kannst. Das heißt, äh, du bekommst mal einen Einblick darin, wie ist da so die Stimmung, ja? ähm, läuft da alles irgendwie so halbwegs rund, sind die freundlich, sind die genervt. Ja? Du kriegst auf der Metaebene, ebene sage ich mal, unglaublich viel mit und du, äh, äh, sage ich mal, verdienst ja auch so ein bisschen den Respekt der äh, Behörde äh, oder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil die merken, okay, der ist ja tatsächlich an Sacharbeit interessiert. Der setzt sich ja wirklich hier freitagsabends noch bis um, weiß ich nicht, 18 oder 19 Uhr hin und guckt sich irgendwelche Videos, die bei der äh, 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 Razzia da äh, in der, in der Riga-Straße äh, 94 gemacht worden sind, an. Ja? Der hat ja tatsächlich ein Sachinteresse dran. Der kann das ja auch alles irgendwie erklären. Ja, und dann ist das auch alles irgendwie wunderbar. Und das ist, das war ja jetzt deine Ausgangsfrage, ähm, das ist für mich zumindest so mein Rollenverständnis das das als Parlamentarier gewesen, das ist mein Politikverständnis. So, jetzt kommt das große Aber. Das ist natürlich so, wie ich das gerade beschrieben habe, nicht besonders einfach. Das erfordert eine gewisse, sag ich mal, Begabung, sowohl von Intelligenz her als auch vom... Man muss dafür brennen, man muss das wollen, ja. man muss in den Themen auch drin sein, man muss das verstehen, ähm, man muss da Zeit rein investieren und wenn man das alles nicht möchte und jetzt schließt sich der Kreis, dann geht man dann, zur FDP, dann geht man zur FDP <lacht> und fordert einen, und fordert fordert einen Untersuchungsausschuss, ein Untersuchungsausschuss BAMF, ja. weil das, weil das, also ich finde ja gut, dass es einen Untersuchungsausschuss zu Cum-Ex gibt. Ja. Ja? Weil das ist ja tatsächlich eine Schweinerei,
1: die... Wie viele ja, Milliarden? Sind nicht 30, 30 ja, Milliarden. Viele,
0: Und viele Milliarden. Eine,
1: so, ja, kann man das, sich mal fragen, konnte man das sehen?
0: Ist ein, ist ein es ist ein hochkomplexes Thema, habe ich Respekt, dass das gemacht wird. Dieser Bampfgeschissel, dann ist halt unterkomplex, wie wir das jetzt hier schon richtig festgestellt haben. Es geht am Ende des Tages einfach darum, lass doch mal die Gerichte entscheiden. Und wenn jetzt Gerichte zu dem Ergebnis ja kommen, dass da quasi unglaubliches Unrecht passiert ist, dann kann man sich als Parlament nochmal angucken, okay, ist das nicht möglicherweise auch systematisch geschehen. Ja, genau, und das ja? ist der Witz dabei. So.
1: Und äh, Cum-Ex, da kann halt so ein Gericht, kann da nicht viel machen. Ähm, Strafgericht, äh, Staatsanwaltschaft kann da ein bisschen aufklären. Äh, aber wenn die dann beim Finanzministerium ankommen äh, und die... Die Mauern, dann ist da auch Ende. Und ähm, so, aber äh, wir wollen ja nicht wieder auf Untersuchungsausschuss äh, zurückkommen, auch wenn es schwer schwerfällt. Ähm, ja. äh,
0: nee, aber ich finde, das war aber das war trotzdem, das war eine sehr gute Frage. Wie gesagt, dieses BAMF-Thema ist ganz klar, ist ein ganz klares Thema, wo du in meinen Augen Abgeordnete jetzt zum Beispiel dieser Philipp, dieser, dieser Philipp Amtor, ja, ja, dieses, dieses, dieses Jüngelchen da von der CDU, der halt. Ähm, äh, der halt, äh, sag ich mal, dadurch auffällt, dass er jung ist und äh, ganz gut sich artikulieren kann und so, ja. Ähm, äh, äh, der fordert, der sagt dann, ähm, der sagt dann, er könnte sich das, er könnte sich das vorstellen. 25 Jahre ist der ähm, aus dem Osten, der könnte sich vorstellen, dass man einen Untersuchungsausschuss zum BAMF macht. Ja, für den ist das total super. Der ist als junger, aufstrebender Abgeordneter, der sich einen Namen machen will, ist der sofort überall in der Zeitung. Amtor kann sich, du hast das hier gerade auf, Google ja, News. Ja, der war auch im Amthor, Deutschlandfunk. Ja, ja. Amtor kann sich einen Untersuchungsausschuss vorstellen. Der hat, glaube ich, noch nicht mal eine Sprecherposition oder so. Ja, und für den ist das jetzt... Für den ist das, ja, gut, auf dem Foto sieht er echt schlimm aus. Äh, so ein bisschen Gesichtsältester. Ja, in, 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 in Wahrheit sieht ja er in
1: Wahrheit. ist Pro, Progenie, glaube ich. Progerie, vielleicht Progerie. hat er dies. Progenie ist was anderes. Progenie ist was Progenie.
0: So, Politik. Prodigie. Äh, Amthor ist Mitarbeiter, bla bla. Aber was ist er?
1: Ist egal. Auf jeden Fall. So, konservativer so. Flügel, das ja, ist natürlich auch, das ist da muss Ohne. man sich mit 25 auch erstmal hinsetzen. Äh,
0: muss man erstmal, erst so, aber für so jemanden wie den Amtor ist das doch total geil. Du willst sie dir den Namen machen, also es ist so die Methode sparen. Ja? Der spart jetzt quasi da so ein bisschen ja, rum der im spart Parlament. Sich jetzt ein. Hm. der spart sich da einen so richtig schön ab. Und ähm, äh, ja, das, das ist äh, also für sag ich mal Abgeordnete, die irgendwie schnell ins Fernsehen wollen, ist das BAMF gerade eine super Methode. Ja, ja. Und ähm, deswegen ist diese ganze Taktiererei, ne, mit dem oh, sollen wir einen Untersuchungsausschuss machen oder sollen wir keinen machen, ist auch so widerlich. Der lässt weil, sich ja auch, ja. ja weil eigentlich müsste man sagen, da gibt es nichts zum Untersuchungs...
1: Muss man doch klar sagen, nein. Ja, sagt man nein. Sagt man nein. Und, Sagt man Nein. Und da, da ist auch, glaube ich, jetzt, also die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, ähm, ja, wo die, ich noch Mitglied bin, ja, ähm, Moch? die schwankt ja, glaube ich. Die sagen ja so, oh, wir müssen nicht so. Ja, man genau. kann nicht alle ähm, reinlassen. Und äh, man, äh, also da wird aber, also ich glaube, diese, diese unglaubliche Furcht, äh, es, es muss doch mal, man muss sich doch ein bisschen festlegen, dass die einen sagen, okay, die AfD sagt, also das, Land, das Land geht unter, Europa geht unter, Ausländer sind der letzte Mist, das geht gar nicht. Okay, die haben sich festgelegt, wissen wir ja auch. Ja. Ähm, aber ansonsten hat sich ja kein, haben, haben sich alle festgelegt auf, ja, wir müssen aufpassen, das ja. schwierig ähm, und müssen also alle reinlassen, können wir, aber eine Position, eine konstruktive ja. Position gibt es ja doch nicht. Ja, weil, weil Und die lassen sich also derartig vor sich hertreiben, ja. dass der selbst, also, dass sie nicht sagen, es geht zwar um Ausländer ähm, und auch noch um solche ja. aus islamischen Ländern, ähm, aber hier, Ende, es wird. Aber es ist basta, nicht, ja, es ist Bums, ja, aus, genau. so wie der auf. <lacht> es, es gibt keinen Untersuchungsausschuss, ja. period. Es, wär,
0: ähm, ja, es wäre, ja, es wäre so einfach, es wäre so einfach, und es ist auch in meinen da Augen Das einer vorwagen. Ja, meine, du trauen 18 die sich nicht. Tra kannst du nicht mehr. Fallen, trauen trauen, oder? Die, trauen die sich nicht. Also traut sich weder, also könnte man Mann, ja auch Mann. also auch also auch die äh, sogenannte FDP die äh, ja ursprünglich mal auch, glaube ich, so Rechtsstaat und so total geil fand. Ja, was hat die denn für ähm, Themen eigentlich, die könnte, außer die, Untersuchungsausschuss? Außer Untersuchungsausschuss. Die hätte ja auch sagen können, nee, also äh, dafür ist das Mittel des ähm, äh, Dings nicht äh, da, des Untersuchungsausschusses. Aber äh, nee, ist nicht. Ist nicht. Ähm, so, zeitlich müssen wir auch mal
1: gucken. Ne, zeitlich, wir, noch, wir wollten noch über, Talkshow, über Talkshows äh, äh, reden. Ja, da kann ich jetzt äh, so wahnsinnig viel nicht zu beitragen, ich, weil, also, ich, ich muss, ja gut, also wir haben noch, wir haben noch 20 Minuten,
0: es ist jetzt auch nicht mehr so viel, aber ich finde, ich will da ganz kurz noch
1: drüber reden, weil, guckst du Talkshows? Das ist der Punkt, warum ich da nicht so wahnsinnig viel sagen kann zu, ähm, ich, trage das ist schwer. Ich gucke ja im linearen Fernsehen ohnehin ausschließlich Tatort und Polizeiruf. Ja gut, aber für mich als Strafverteidiger muss das ja auch eher so ein bisschen. Ja, das kann ich von der Steuer absetzen. <lacht> ähm, und äh, blöde, da kommt blöde, ja versagen. bekanntlich äh, nur die Wahrheit. nach dem Tatort da kommt nur die Wahrheit. Und nach dem Tatort äh, kommt Maisberger. Ja. Äh, nee, Böde, Quatsch, Anne Will. Will. <lacht> ähm, und. Äh, da gucke ich immer, wer da ist, was das Thema ist. Also ich versuche ja. immer zu raten, was das Thema ist. Habt ihr so eine Anerkennungsquote von 50 Prozent? <lacht> und ähm, dann äh, gucke ich immer, wer da ist. Ähm, und äh, kriege dann aber auch Ärger mit der Dame meines Herzens, die das überhaupt nicht erträgt. Die,
0: deine, und, die Dame deines
1: Herzens ist sehr gut. Kann es also, kann es auch selber mir nur sehr, sehr schwer äh, antun. Das heißt, also äh, ich gucke das... Ganz, ganz selten und eigentlich nur dann, wenn da... Ähm ja bestimmte Leute da sind, also, die ich kenne. Also, die ich vielleicht irgendwie ja, ich leider nicht mehr so, Ich werde leider nicht mehr so oft in Talkshows eingeladen, es tut mir leid. Oder Leute, die, von denen ich irgendwie was gelesen habe, oder also jetzt nicht in der Zeitung gelesen von, ja, ich von Christian weiß, Lindner. So, oder so ein Buch.
0: So, wenn du mal ein Buch gelesen hast und gesagt hast, ich finde das ganz gut.
1: Tony Schumacher. Tony Schumacher. Anpfiff. So, Stell dir ein Buch muss, Anpfiff vor. So, Talkshows. So, ja, Talkshows. Ich, ich gucke
0: sie, guck sie auch nicht. Ich habe ich hab auch selbst die Talkshows, in denen ich drin war, nie geguckt. Also egal, ob es jetzt die berühmte Anne Will Sendung ist, in der ich war, oder die fast so berühmte äh, äh, Maybrit Elner Sendung, in der ich Kurt Beck fast zum, zur Kernschmelze gebracht hätte. Ähm, ja. Warum will ich darüber reden? Weil ich einen Föhn kriege, äh, wenn ich mir angucke, dass da also die erreichen ja ein Millionenpublikum. Sie äh, leugnen im Grunde genommen den Einfluss, den sie auf die öffentliche Meinungsbildung haben, was ja komplett grotesk ist, ja. Ähm, und was mir, was mir tatsächlich auf den Zeiger geht, ist die Art und Weise, wie dort Politik äh, äh, gemacht wird. Ne? Also ich habe das in dieser berühmten Maisberger-Sendung, äh, Illner-Sendung ähm, äh, mit Kurt Beck, äh, war das ja so. Und das folgt ja immer einem, das folgt ja immer einem Muster. Du wirst da, also es werden Leute eingeladen, die sollen gut aussehen. Es werden Leute eingeladen, die sollen schlecht aussehen. Und es soll natürlich immer knallen. Ne? Das bedeutet, wenn man jetzt so jemanden wie äh, äh, Kurt Beck als äh, Ministerpräsidenten ähm, äh, äh, einlädt, der auch, glaube ich, damals noch im was für einem Rat bezüglich des ZDFs äh, saß. Das war eigentlich auch ganz witzig, dass er dann da so als halber Chef von Frau Illner ähm, von Frau Illner dann gefragt wird. Yes, äh, der Herr
1: Kontrollrat. Oder ja, so. ja ja irgendwie sowas.
0: Äh, äh, Herr Beck, wie, wie läuft es denn eigentlich bei Ihnen? Rundfunkrat, im genau. Mhm. Ähm, und äh, worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, äh, dann werde ich zum Beispiel, äh, wurde ich da zum Beispiel halt als der eingeladen, der dann da besonders doof aussehen soll. Und Talkshows kann man eigentlich ganz gut dadurch sprengen, dass man sich einfach nicht an diese vorge weil dieses vorgegebene Skript, sage ich mal, ähm, hält. Ne? Ähm, Talkshows schaffen Realität. Das hast du dadurch gemerkt, 2011, als die Piratenpartei ins Abgeordnetenhaus kam, ähm, gab es halt eine Woche lang Berichterstattung über die Piraten und mittwochs saß ich bei äh, Anne Will und am Sonntag da drauf stand die Piratenpartei bundesweit in den Umfragen in einer Forsa-Umfrage bei 7%. Wo ich jetzt sage, also Berichterstattung plus du sitzt in einer Talkshow, die von 2 Millionen Menschen geguckt wird, führt mit Sicherheit dazu, dass deine Partei in irgendeiner Form dort in den Umfragen auftaucht, wenn du da halbwegs ordentlich performst. Alleine wirklich aus dem Grund, mit dem, äh, sag ich mal, Wiedererkennungswert. Am schönsten hat man das ja gesehen, bei der 2012, als dann dieser piraten total krass war, stand die Piratenpartei bundesweit bei 12 bis 13 Prozent in den Umfragen und in Österreich bei der Umfrage zur Nationalratswahl stand die Piratenpartei bei 6 Prozent. Und es gab aber überhaupt gar keine Piratenpartei in Österreich. Das waren irgendwie so... Ja, die Deutschen so wollen ja auch
1: alle Macron wählen.
0: Ja, genau. 57% der äh, Befragten, wahlberechtigten Befragten könnten sich vorstellen, eine Partei der Mitte wie Macron bei der nächsten Bundestagswahl zu wählen. Das finde ich auch schon ganz geil. Ähm, äh, 57%, da kannst du fast die Verfassung mit ändern. Also
1: Talkshow... Ähm, ja gleich die europäische Verfassung schaffen und die deutsche ändern. Yeah. Ähm, Talkshow, meinungsbildend, äh, massiv durch also enormer Einflussfaktor. Ähm, gleichzeitig, das ist mein Einfluss, weil ich, wie schon geschildert, ähm, kenne ja immer eigentlich nur das Thema ja. äh, und nicht äh, den Inhalt äh, der, der Gespräche. Ähm, und äh, das Thema aber äh, ist typischerweise, also diese das, die klassische Form der, der Talkshow beginnt ja schon mal mit einem sehr alarmierenden Thema.
0: Ja. Äh, Maisberger wo ist ich der, letztes
1: Jahr war, ist der Staat noch
0: handlungsfähig zu retten. Bamf! Ähm, Maisberger wo ich
1: jetzt äh, ja wo, Polizei, äh, Polizei, Polizei, Prügelknabe der Nation. Kein Respekt mehr vor dem Alter. Oder nee, ja. vor dem Alter ist egal. Alte spielen ja keine Rolle, die kaufen ja nicht ähm, so, ähm, ja, gibt es noch Respekt vor Behörden? Oder gibt es noch ja, eine, ja, Polizei jetzt?
0: Prügelknabe der Nation. Nein, und das war ja auch der Witz, weil diese Diskussion ist wäre ja eigentlich, voll. wenn man sich an die Fakten halten würde und es nicht alles so gefühlig machen würde, und das ist in meinen Augen echt das große Problem, ähm, wäre diese Sendung ja nach äh, zehn Minuten irgendwie vorbei gewesen. Ne? Also, weil ich hatte mich ja ordentlich vorbereitet. Ich hatte mir vorher die Zahlen von der GfK äh, äh, besorgt. Es gibt ja im Internet diesen GfK-Vertrauensindex. Und dann äh, äh, erforschen die immer, wie viel, ähm, also wie viel Prozent der Deutschen vertrauen welchen Berufen. Und Polizistinnen und Polizisten sind da immer ganz weit vorne 80 der Deutschen vertrauen der Polizei. Damit liegen wir irgendwie, ich glaube, 10 Prozentpunkte über dem europäischen Durchschnitt und 20 Prozentpunkte über dem globalen Durchschnitt. Es gibt kein anderes Land auf der Welt, in dem Polizist, Polizistinnen und Polizisten so viel Vertrauen entgegengebracht wird wie in Deutschland. Ja. Ähm, und das finde ich dann halt ganz interessant, weil dann hast du da natürlich einmal Rainer Wendt sitzen, den, äh, diesen Mann, der illegalerweise jahrzehntelang. Den Geld, Rechtsbrecher. Äh, der Rechtsbrecher. Ähm, der Rechtsbrecher. Was hatten wir letztes Mal bei, bei, bei Uli Wickert letztes Mal? Der ehrliche ist der dumme. ehrliche ist der dumme. Der ist der dumme ne? ja. So, und für den Wendt hat das jetzt keine Konsequenzen. Ne? Hat es wirklich nicht. Ja. Der, der ist da illegal befördert worden, der hat da illegal Kohle bezogen, der muss das Geld nicht zurückbezahlen, der muss das so, und der hält jetzt aber Vorträge darüber, dass das BAMF ja irgendwie McKinsey ja, das 50 Millionen ist Euro gegeben hätte und das Geld wäre ja bei den Beamtinnen und Beamten besser gewesen. Was ich geil finde, weil, ja, wenn du, weißt du, wenn du so rein erwähnt bist, dann zu sagen, dass das Geld, was jemand ausgibt oder bekommt, an anderer Stelle besser gewesen wäre, finde ich es ganz mutig. Aber der Typ kann das. Der Typ kann das. So, dann saß noch eine Frau der deutschen Polizeigewerkschaft dort. Die wurde aber nicht als Frau der deutschen Polizeigewerkschaft angekündigt, sondern als ähm, ähm, äh, Kriminalbeamtin aus Hamburg. Finde ich auch ganz also geil. Also so. da, zwei da, da hat die Redaktion so ein Bermacht bisschen schaffen. Etikettenschwindel betrieben. Ich habe den Redakteur das auch vorher gefragt. Sagen Sie mal, äh, wollen Sie dann noch darauf hinweisen? Oder wie, wie ist das? Ja, ja, wir machen das dann da in der Bauchbinde. Haben sie natürlich nicht gemacht. Links neben mir saß Nick Hein, irgendein... So Typ, der jetzt alt, der früher bei der Bundespolizei war und jetzt Ultimate Boxing macht, ähm, <lacht> und mir, glaube ich, während der Sendung ins Gesicht schlagen wollte oder so, ja. Ähm, und dann saß da noch eine sehr betroffene Frau aus Berlin, der mal Blumentöpfe geklaut worden sind in ihrer Blumenhandlung. Ja, aber immerhin war auch noch Professor Dr. Thomas ja, Fischer. Professor Dr. Thomas Fischer war auch dort. dort. So, und dann hast du, und dann hast du halt, dann hast du halt. Ähm, Zwei Einäugige, ja, also, weil, äh, oder sagen wir mal so: Thomas Fischer hat zwei Augen, ich habe ein Auge, der Rest ist blind. Und dann versuchen die zwei, die so ein bisschen zumindest sehen können, ja, versuchen dann den Blinden zu erklären, wie das mit der Farbe ist. Und Frau Maischberger stellt nochmal extra suggestiv Fragen, <lacht> die das Thema immer dann, wenn man zu einer Lösung kommt, ähm, irgendwie vollkommen gegen die Wand fahren lässt. Und was halt krasses ist, ist der, der, sag ich mal, der, 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 der Duktus oder der, Nee, Duktus ist das falsche Wort. Die Attitüde, die Haltung, die die da irgendwie haben, dass die sich jetzt da so vorkommen, als würden sie da den, den, den richtigen und den guten und den toll recherchierten Journalismus machen. Und im Grunde genommen spiegeln sich da einfach nur die Vorurteile der Redakteurinnen und Redakteure und Moderatorinnen sie. und Moderatoren wieder. Und deswegen, warum ich das jetzt noch ansprechen wollte, weil mich das jetzt bei Maischberger so aufgeregt hat. Die Redaktion hat mittlerweile den Tweet gelöscht. Aber... Maischberger sollte heute Abend, nee, morgen Abend tatsächlich zu dem Thema ich ähm, wie, äh, äh, ich, ich, hab's jetzt, ich hab's jetzt natürlich wieder jetzt hier nicht äh, aufgeschlagen, und zwar sind wir zu tolerant gegenüber dem Islam. Mittlerweile haben sie es abgeändert in die, die Islamdebatte. Islam Wo endet die Toleranz, ja? Wo ich mir aber auch schon irgendwie so denke, ey, krass, ja, du kannst in diesem Land nicht mehr darüber reden, ob du äh, äh, mal irgendwie gegen Nazis aktiv werden solltest, ob du so jemanden wie den Geschichtsrevisionisten Alexander Gauland mal öffentlich sanktionieren solltest. Weil dann heißt es immer, ja, nee, also das muss die Demokratie ja aushalten. Nee, also die sind ja demokratisch gewählt. Ne? Aber beim Thema Islam, ne? Islamdebatte, wo endet die Toleranz? Beziehungsweise Islam, sind wir zu tolerant gegenüber dem Islam? Ne? So, und dazu, halt, die Bilkai Kadem ist auch eine Genossin, heute getwittert, ähm, zu, ne, eine Statistik zu politisch motivierten Straf, äh, zu, äh, politisch motivierte Straftaten 2017. 1485 waren, richteten sich gegen äh, jüdische Einrichtungen, hatten also einen antisemitischen Hintergrund. Äh, 1069 waren islamfeindlich. 127, 127, also Größenordnung 10 kleiner, waren christenfeindlich. Und dann wird, und dann schrieb sie, sind wir den 4,4 Muslimen gegenüber zu tolerant? Ich frage für Maischberger, <lacht> ja. Also in einer Zeit, in der fast täglich. Also bei 1069 Straftaten 2017 hast du also täglich zwei bis drei Übergriffe gegen äh, islamische Einrichtungen, gegen islamische Gotteshäuser, Moscheen, da sind wahrscheinlich sonst irgendwas. Ganzen, natürlich die ganzen äh,
1: Flüchtlingsheimen. Geschichten sind da noch nicht drin ja wahrscheinlich noch nicht drin so so
0: also ich ich folge ja auch hier dem Zentralrat der Muslime der twittert ja auch jede Woche von irgendeiner Moschee äh, auf diesen Brandanschlag gehabt die mit Hakenkreuzen beschmiert wurde oder sonst irgendwas und dann muss man fragen ähm, äh, 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 wie tolerant wann hat die Toleranz eigentlich mal ein Ende? Und da muss ich echt sagen, ey, den hat doch irgendjemand ins Gehirn geschissen, oder? Und da muss ich auch echt sagen, kommt da das öffentliche Rechtliche seinem Bildungsauftrag noch in irgendeiner Form hinterher, oder ist das schon, Entschuldigung, dass ich da jetzt, das kling, jetzt klinge ich da selber wie so ein, wie so ein kleiner AfDler, aber äh, ähm, mir fällt das tatsächlich schwer, das noch irgendwie in freundliche Worte äh, äh, zu packen. Ja, es
1: ist ja auch nochmal so, äh, so, so ein Doppelpack. Da wird also ja erst die Wolbeck-Verfilmung ja. gezeigt. Ja, weil von ähm, allem, was und, verfilmt
0: werden musste, musste unbedingt äh, dann, von Michel
1: Olbeck unterwerfen. Dann wird werden. da noch... Äh, so eine Debatte dran gehängt. Das erinnert so ein bisschen auch an die Fußballberichterstattung. Ne? Dann wird hinterher noch irgendwie anderthalb Stunden äh, über Fuppes geredet. Über Fuppes geredet. Und, äh, ähm, und hier ist das dann so, dass man das ähm, so, so doppelt verwertet. Äh, die die ähm, Motive scheinen nicht lauter zu sein. Die Motive scheinen zu sein, diesen Film größtmöglich zu vermarkten. Am Mittwoch, es vermutlich sowieso nicht so der, der Knüllertag ist äh, fürs Fernsehen, ähm, da zieht man dann richtig durch und was nimmt man für ein Thema? Man nimmt äh, Islam. Ähm, ich meine, wo endet die Toleranz? Ähm, die also Da regt mich ja schon die Frage auf, wie Loriot sagen würde. Ähm, aber wann fängt die Toleranz eigentlich mal an, wäre die eigentliche ja. Frage. Und, äh, ähm also, auch allein das Bild, das ich jetzt hier daneben sehe, da sind mit so, äh, mit so Frauen, also voll von nee, Burka, aber nee, das ist, äh, ja, ne? ja. glaube ich, Nikab ist es, glaube ich, weiß ich aber nicht genau, also es ist dieser äh, vor allem äh, im Iran sehr verbreitete, äh, wo, wo, also nur dieser Augenschlitz drin ist, also nicht die ja. Burka, sondern die die äh, Burka 1b sozusagen ja. die, die leicht entschärfte äh, Burka Plan so, 1b ähm, ja. das ist wahrscheinlich also da sind jetzt drei abgebildet ähm, das ist wahrscheinlich äh, gerechnet auf Deutschland sind das etwa 45 Prozent der Gesamtzahl ähm, also die Problematik das des, des suggeriert einfach einen totalen Unfug, also es ist ein völlig ja wie gesagt übles also. Bild so und da helfen halt Fakten
0: ja, da helfen, da helfen Fakten, da würde äh, ja, Unfexify um Europe helfen, da würde Legal Education helfen, da würde alles helfen, aber nicht irgendwie den 13 oder 20% Hohlköpfen, die es im Land gibt, muss man ja leider so sagen, die irgendeine Scheißideologie äh, äh, verfolgen oder anhängen, denen nach dem Mund zu reden. Also ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Weißt ja. du, also äh, äh, beim... beim ja, es ist, es ist egal. Wir, wir, wir finden da keinen. Also ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt ja, noch auf die, auf die letzten fünf Minuten noch eine Lösung finden.
1: Das wird schwierig. Aber ich die glaube Frage, nicht. Also eine Frage ist, das, findest du das Format-Talkshow verfehlt oder findest du das ich, ja, ist einfach nur find, falsch
0: gemacht? Nö, ich, ja, einmal finde ich es falsch gemacht. Man könnte... Also ich würde... Wenn ich eine ne Talkshow im öffentlich-rechtlichen Fernsehen hätte, was ich ja leider nicht habe, hm. würde ich... Ähm, maximal zwei Gäste nehmen, von denen ich weiß, dass die Ahnung haben zu einem Thema. Mir ging es auch überhaupt nicht um eine Kontroverse, weil der Witz ist ja der, bei dieser Maischberger Sendung, der ist ja auch klar, wie die Antwort auf die Frage ist, wo endet die Toleranz? Das ist ja genauso wie bei Polizei Prügel, Knabe der Nation, war ja auch klar, wie, die, wie Frau Maischberger und die Redaktion diese Frage für sich beantwortet haben. Ja, das ist im Grunde genommen, könnte man, hätte man die Sendung ja auch nennen können, wir sind der Meinung, die Polizei ist der Prügelknabe der Nation und wir laden jetzt nochmal hier zwei Alibi-Gäste äh, zu unseren vier anderen Gästen ein, die auch unserer Meinung sind und äh, die führen wir dann am Ring durch die Manege. Ne?
1: So. Ja, äh, es äh, wäre äh, vor allem äh, auch schön, wenn man Leute einlüde... Äh, ja die miteinander reden. Ja, die sollen ja nicht ja, einer ja, Meinung sein, die, was aber zu
0: sagen hätten. Wenn ich, die
1: sich wenn inhaltlich austauschen können. Das Thema,
0: das Thema Islam, wo endet die Toleranz, ist ja schon mal überhaupt keins. Weil wie du es richtig formulierst, die Frage muss ja sein, wenn überhaupt, wo fängt die Toleranz an? Ja? so äh, wann, wann müsste man mal fünf Grad sein lassen? Ich würde aber auch überhaupt keine politische Talkshow zu so einem bescheuerten Thema irgendwie machen, sondern ich würde irgendwie sagen: Hier zu Cum-Ex, ja, zu, äh, äh, weiß ich nicht, globaler Erwärmung, zu äh, Mobilität, ja. Wenn die Leute, äh, genau. Äh, zu künstlicher Intelligenz, ja. Lädst du dir irgendwie ein vom äh, Max-Planck-Institut für irgendwas ein und noch irgendeinen, weiß ich nicht, Philosophen, nicht den Precht, aber jemand anders? So, Niederrümelin würde ich dann und, was?
1: nehmen. Ich würde den Niederrümelin mal gerne Ja, so und dann und dann, lässt du die,
0: und dann lässt du die, weiß ich nicht, eine Stunde oder zwei über künstliche Intelligenz reden. Oder über globale Erwärmung. Oder wie die Mobilität der ich Zukunft aussieht. Wahrscheinlich
1: immer noch, dass es dann da so richtig kracht, wenn das Thema die, so Was die hoffend so ist, ist, dass ne? da
0: einer die Knarre rausnimmt und vor laufender Kamera alle abknallt. Ja. Das ist, glaube ich, glaub ich, das, was, was ja, ich da... Ich finde das häufig, da,
1: finde ich das tatsächlich auch, also die wenigen Male, die ich mir das anschaue, finde ich das auch sehr beschämend. Ich habe zum Beispiel zufällig das gesehen, als das war Björn Höcke, als er die deutschland ja. da. da... Ja, ja. also, das war unerträglich. Also richtig fremdschämend. Und solchen
0: Leuten wird ein Millionenpublikum, ein Millionenforum gegeben. Und dass das das Leben verändert, das kann ich ja ganz klar sagen. Weil ab dem, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann mal in Talkshows irgendwie saß, da wirst du auf der Straße erkannt, da wirst du gegrüßt. Also natürlich formt eine Talkshow... Die öffentliche Debatte und zwar massiv, weil das ja auch rezipiert wird, weil am nächsten Tag alle Online-Medien, weil es ja so schön einfach ist, nochmal nacherzählen, was dort ja. passiert ist. Ja. So und da würde ich halt einfach echt sagen: Also, mittlerweile,
1: ähm, äh, äh, also, wenn die Leute interessieren sich ja auch, Stichwort Legal Education, ja, äh, mein, für, für rechtliche Zusammenhänge fehlt uns auch völlig, dass da etwas angeboten wird, dass man es einfach mal ein bisschen. Ja, und da finde ich, und das ist ja gerade ne? ja so, habe ich
0: das öffentlich-rechtlich also ja auch das immer verstanden. doch du so bei, bei
1: Arte oder so? Machen ja, bei
0: Arte gibt es das bestimmt, bei Telekolleg oder so gibt es das bei bestimmt. Te Im Internet. Äh, Im Internet irgendwo, auf irgendeiner Webseite gibt es das bestimmt. Äh, wird es irgendein Drittes geben, wo das es nachts um 23 Uhr Dings kommt. Aber was da läuft, das hat ja, ja nichts mit Education zu tun, sondern das ist Entertainment. Und wenn das so ist wie bei Markus Lanz, ja, wo dann da irgendwie bei Land saß ich ja auch schon. Da sitzen dann da irgendwelche komischen Fernsehköche und ähm, oh, wer saß denn da? Die, die die ich weiß nicht mehr wie die heißt von von, von Bauer sucht Frau. Die Frau das saß dann da kenne ich auch nicht. Ähm, und hat ganz peinliche Sachen erzählt über ihren über ihren Mann, der sich umgebracht hatte und so ganz ganz schlimm. Ähm, dann soll das, das, das so im Sinne von Entertainment und wie das, das alles heißt, so, so River, Riverboat basically. und wie das Ganze, und da gibt es doch hier im SWR das mit dem backe äh, das, soll, das sollen bilden, die was. alles machen, aber doch nicht so ein Scheiß. So, ähm, ja, wir ich sprechen muss, uns ich,
1: gegen einen Untersuchungsausschuss aus. wir sollten eigentlich. mal, wir brauchen einen
0: Untersuchungsausschuss Talkshows. Ja, so. Mal für den kleinen Mann, was da Edgy. alles passiert. Genau. So äh, Untersuchungsausschuss Talkshows. Was wusste ähm, Frau Maischberger und Frau Illner? Ja, die Zeit ist rum. Ich muss, wir haben nur noch drei Minuten. Ja, ich, muss, äh, ich muss, ich äh, muss, wir, also ich fand das sehr ähm, erquicklich, dass wir das mit dem BAMF jetzt mal endlich klären konnten. Ähm, ich fand es nicht so erquicklich, dass ich nur meinen Unmut über Talkshows, ähm, können zum Ausdruck bringen konnte. Wir überlegen, welches Format besser wäre. Welches Format wäre besser. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn euch das gefallen hat, erzählt euren Freundinnen und Freunden, dass es einen wunderschönen Podcast gibt, nämlich diesen. Ähm, abonniert ihn ganz fleißig auf iTunes, macht Werbung dafür. Ich freue mich auch immer, wenn mir Leute über PayPal oder per Dauerauftrag Geld rüberschieben, weil ich auf Phonic bezahlen muss für das Bearbeiten dieser Podcast folgen. Ich äh, bedanke mich ganz herzlich bei meinem Gast äh, Dr. Ulrich Wehner.
1: Es war mir ein Vergnügen.
0: Und äh, dann äh, viel Spaß äh, mit der Restwoche. Schön, dass ihr euch die 101. Jubiläumsfolge von Lauer informiert angehört habt. Und ähm, dann noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.